0: Hoy es 22 de enero, Alejandro, empezando la semana. Hoy es lunes. Cefalea es uno de los grandes cuentos de Julio Cortázar. Yo tengo ese cuento, Alejandro. Bueno, pero lo que importa es que estamos aquí con todos ustedes y como siempre muy agradecidos de todos los oyentes del Sol del País. No tenemos con qué pagarle a ustedes que cada día nos tributen su atención, y no de la dispensa de escucharnos desde el principio hasta el final, a través de nuestras plataformas, X, Facebook, también Instagram, nuestro canal de YouTube Alejandro, que va adelante, adelante, y también nuestro canal tradicional de Telefuturo, Canal 23, y toda una red de estaciones que abarcan pulgada a pulgada, toda la geografía física y a través de la red, donde quiera que haya un dominicano. Señores, señoras, bienvenido a este Sol de la Tarde de hoy, lunes 22 de enero. Nuestro colega y amigo, hermano Domingo Paez, sigue en su proceso y nosotros seguimos abrigando esperanza de que retorne satisfactoriamente bien y haya superado esta situación de salud. De entrada, las informaciones más importantes de este día, Alejandro, antes un breve comentario. Durante el fin de semana me llamaron dos alumnos míos, o llamaron al teléfono de mi esposa, yo no tengo número. Y uno de ellos le dijo, Juana, dígale a nieve que se está dejando instrumentalizar con la ley del DNI. No, yo no me estoy dejando instrumentalizar. Yo he hecho una crítica frontal, respetuosa, severa, radical, de por qué me opongo y no me gusta esa norma, la 1.24. El hecho es que según tú opines. Según tu beneficio perjudica a alguien en tu comentario, así ellos van en el bamboleo, Alejandro, en el cizagueo, ¿eh? en las oscilaciones, pendulaciones de aquí para allá. Pues miren, ¿no? nosotros los de este espacio no somos así. Y siempre tra tratamos de defender el interés común, el interés general, el bien jurídico superior. Que nuestra carta mana y nuestras leyes asientan y, de alguna manera, refrendan con la voluntad de nuestra sociedad. Hoy nos enteramos que la famosa, discutida y bailoteada Ley 124, o Ley del DNI, como ya el pueblo la tipifica, también fue apoyada y aprobada por la oposición política. Entonces, uno a veces se siente hasta depresivo en este país, porque... Primero, Alejandro, debieron de haber hecho todas las sujeciones del lugar y hablar públicamente en el momento en que esta norma se discutía en la Comisión Especial y que también había pasado el primer tramo del Congreso y luego el segundo tramo. Ahí están las votaciones, las tengo aquí, se la, la tengo para el equipo. Todos los que votaron, todos los que fueron y asistieron, algunos no fueron como siempre, pero todos los que fueron de, lo, de la diferente bancada votaron positivamente a favor de la ley además de eso hasta escribieron observaciones positivas sobre la ley. Pero aparte de eso, todos, Alejandro, tanto los, los del PLD como los de la Fuerza del Pueblo, y estoy hablando de la oposición política, levantaron su mano y dieron su voto a favor de la norma. 28 diputados del PLD y 12 de 18 de la Fuerza del Pueblo votaron a favor de la norma. Y entonces uno lo ve desgañistándose y regándose la vestidura diciendo que la ley es inconstitucional. Hoy acaba de decirlo Leonel Fernández, pero pero señor presidente, ¿y dónde estaba usted y sus legisladores cuando esa norma se discutió? ¿Por qué no nos advirtieron a la sociedad? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos, no nos previnieron? Miren, eh, esa ley puede atentar contra determinadas cuestiones, atributos relativos a los derechos, a la intimidad, etcétera No, no hicieron nada. Y ahora ustedes lo ven haciendo a la raca, es un acto de pura hipocresía. Me apena mucho eso, porque al final, cuando uno tiene una representación en ese primer poder del Estado tan mala, quien pierde la sociedad, no es un partido ni el otro, al final todo esto es lo mismo, dentro de un sistema donde no hay diferenciación básica, donde las disparidades no tienen esencia, son todos idénticos. Pero uno siempre confía en gente. Pues tengo para decirles que Dionis Sánchez es el presidente de esa comisión y que hizo también un informe favorable. En, el, en la Cámara Alta en definitiva la ley es contradictoria y conflictiva porque tiene aspectos que rozan derechos fundamentales que son esenciales en nuestro ordenamiento jurídico y en el Estado de Derecho es por eso que se ha hecho la crítica y la vamos a seguir haciendo amén de la comisión que se ha designado y de las discusiones que se empiezan creo que esta misma semana estamos en contra de la ley Alejandro porque contraviene el espíritu constitucional, que es la matriz salvaguarda de los derechos esenciales de las personas y de los ciudadanos. Esa es la realidad. No importa lo que haya hecho o dicho la, la oposición, que al fin y al cabo, desde el punto de vista de la filosofía política, es lo mismo. De todas maneras, seguiremos la discusión y también daremos seguimiento palmo a palmo, pies tras pies a cada una de las cuestiones vinculadas o relativas a esta famosa ley. Fue ayer, Día de la Alta Gracia, Alejandro, una de las advocaciones del pueblo dominicano, la Virgen de Alta Gracia, la Virgen María, como usted quiera llamarle. Bueno, ayer, precisamente en Igüey, Monseñor Castro Marte hizo, hizo una homilía que vale la pena escucharla. Se refirió a las drogas en los barrios y en los lugares marginados, a la droga en los sectores de pobreza. Se refirió a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, en estado de vulnerabilidad, el peligro que corren, el riesgo que cada uno de esas personas carrea por su estatus, por su edad, por su vulnerabilidad. Se refirió también al abandono, que hay muchos niños y familias en este país. Son palabras para ser escuchadas ahí. Asimismo, Monseñor Osoria, arzobispo de Santo Domingo, dijo, atención país, no voten por delincuentes. Concho, pero todos los días se lo decimos nosotros. Aunque yo no soy ni monaguillo, ni, ni, ni ninguno del equipo, pero todos los, todos los días se lo decimos, no voten por delincuentes, pueblo dominicano. Si hay gente decente, vote por una persona decente, que usted sabe que no le va a defraudar, que no le va a timar, que no le va a engañar. Hay muchos delincuentes en la boleta, por ejemplo, esos, esos tipos que han estado involucrados y están bajeados de, de lavado y de narco, ¿cómo diablo usted le va a marcar la cara a un Levente de eso? Ahí hay uno de la circunscripción número 3 que no le cabe más abajo a, a, a vagabundo, y usted va a marcarle la cara a ese tigre. ¿Usted sabe cuál es el que estoy hablando? Ese mismo, Alejandro. Ese mismo, ese que tú me haces seña. Hay uno del partido gobernante que ya no puede ver más. Pero lo, y la, usted le va a marcar la cara a ese tigre. Hay uno en, en las romanas que todo el mundo sabe que es un peligro y la gente anda detrás de él. A, diputado o a senador. ¿Y a diputado? Oh, espérate, hay uno. hay. Preso, entonces, pero hay uno, algo? alcalde, que tiene el 78% de aprobación. Uh -huh. Y tu, cumplió condena. Entonces, ¿qué uno hace con un pueblo que tú le dices, pueblo por ahí es el degolladero, te va a derriscar y sigue de cabeza? Mira,
1: si mencionan el nombre Ricardo, y esos eran dos hermanos y estuvieron presos cumpliendo condena por narco y cuando vinieron se repartieron, buscaron como nicho dos de los principales partidos. Uno en un más bajo perfil y el otro sometiéndose al escrutinio. Dime tú.
0: En el caso del alcalde de la Romana, él tiene un 78%. O sea, el pueblo quiere... El pueblo quiere que, que ese no, tipo...
2: que es un bandido?
0: Que, eh, sí, eso, ¿Eso esa no es la realidad. Esa es la realidad. Y tú luchas y dices y le, le adviertes, pero no es que no, queremos nuestro bandido. ¿Y qué tú haces entonces? Así es. Y hay opciones más decentes. Ahí está la señora Santana, que uh -huh. fue senadora. Ahí está otro de, de, que y, lleva el PRM. Y Teodoro, que, que es una estrella. Ahí está Teodoro, Teodoro Ursino. Hay varios. Fue un buen legislador, Teodoro. Uh -huh. Sí, pero no lo quieren. Quieren a, a su persona,
1: ¿no? Además no tienen cuarto para competir con gente que tiene mucho dinero y que a nadie le preocupa de dónde viene.
0: Hay un, un proverbio latino que dice, eh, yo no recuerdo la traducción, pero sé que uno de esos personajes históricos, que, que él, él decía que como, ¿qué tú haces cuando el pueblo prefiere su propia desgracia? ¿Eh? ¿Qué tú haces?
1: Sí, un pueblo... Jodido. Es
0: difícil porque dime, hay que enseñarle a la gente... Bueno.
1: No, la gente nada más ve que, que tú eres honorable, se acumula mucho y no le importa un comino. Las no palabras de bien.
0: Monseñor Osoria son es como arar en el mar. No vote por delincuente, pueblo dominicano. No, no importa el color. No vote por delincuente, que hay gente decente. Pero es verdad, es verdad. Es verdad, y van, y van escribiéndome. Pero es verdad, hermano. Mira, a ti se atreven a no votar por ti y a votar por el otro, ¿tú sabes lo que el otro hizo? ¿Tú sabes lo que hizo el otro? No me mandes mensajitos con, con emoticones, ¿Tú, tú sabes todo lo que hizo el otro. ¿Y cuál es el otro? Ese mismo. Entonces, lo prefieren a él, dame a Barrabá, Miro, pero que este el señor, que este el hombre que vino, no deme a Barrabá. Pero que este hombre bueno que este vino... Es, este es el re, es, no? e, es a Barrabá que queremos. Que Barrabá es, es Romo bueno. Y, y es que huerere. Que... Pero que este lo. No es abarrabá Barrabá. Entonces, ¿qué tú haces con un pueblo así? ¿por qué este es el Mesías. No es abarrabá Barrabá. Barrabá es Romo Tigueraje. No votado por los rombo. Bueno, lo pimentos. Pero mira, que esos cuartos de Barrabá vinieron de un
1: sitio raro. No importa, tiene cuarto Es honorable. Es así.
0: Señores la verdad que eso es terrible escribir un libro así ¿eh? ofrezco mi Dios Padre Santo hay, hay de todo
3: pero el ojo del que ¿Eh?
0: no, 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 eso no se puede decir en la radio entonces señores eh, vámonos con las informaciones también de mayor interés a este día Dice, yo me río a veces de las cosas de este país porque también los políticos creen como que uno es un estúpido, ¿no? Como que tú eres un, un imbécil que lo único que hay es que ensalzarte hoy y ya. A lo mejor juzgan por su condición, doctor. Las noticias de este día. El arzobispo de Santiago, Estos Rodríguez, dijo que la ley 1.24 es un jaque mate a la libertad de expresión y algunos derechos de intimidad. Eso dijo Héctor e. Rodríguez. Entonces los legisladores no lo vieron y el monseñor lo vio. Señores... Más informaciones. el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, envió una carta al Congreso advirtiendo solo a vulneraciones de la ley 1.24, de la... él adverti... advertía, con tiempo lo dijo, de que tenía choque con algunos derechos, pero no le hicieron caso. Eh, Abel, a propósito del mismo tema, el candidato del PLD, dice que la ley del DNI es inconstitucional y envuelve intereses oscuros. Sí. Abel, y ahora que ustedes lo sabe, pero sus legisladores estaban ahí, mi hijo, por Dios, y votaron por eso. En otro orden, Omar Fernández fue ingresado a una clínica por una intoxicación alimentaria. Ojalá se recupere pronto. No tiene que ver nada con otro tipo de intoxicación. Gracias a Dios. Ya está bien. ¿Qué fue lo que comió, muchachos?
3: ¿Eh? Campaña, la campañas. en la circunscripción 3 ¿Eh?
2: estaba, estaba, estaba en, una, en una actividad en la circunscripción número 3 Ay,
0: se bebe, bebe de, mucho café, de, café eh, ¿cómo se llama la de la de berenjena? ten cuidado con la torreja ten cuidado con la torreja se bebe mucho
4: café y muchos jarro de agua eh,
5: frito, <risa> frito,
0: señores tira. la sustancia denominada fósforo de aluminio es un producto utilizado con mucho riesgo y fue el mismo que se utilizó en la torre Piantini donde ocurrió esta lamentable tragedia. A mí me dio una pena que una criatura de dos meses y no sabe nada, que ahora empezaba a dar los primeros pasos, muriera de esa, de esa forma. A mí me dio una pena eso. Y ese producto no es la primera vez, ¿verdad?
1: El hijo de José Mármol, en el 2015, nos comentaba, sí. estuvo casi al morir. Justamente, casi en las circunstancias muy Y sigan usando de esa degradación, señala, eh, señala Ricardo, el diario ¿no? libre. Hace, lo que se
3: hace 30 minutos, señala el diario en su Instagram, que el gobierno prohíbe la importación del químico que causó ¿Pero la Pero ¿por qué no la prohibieron desde antes usted, de que ocurriera
0: ¿no? la tragedia? Hubo una en el 2013 y otra en el 2015.
3: Ay, ah, porque no tienen que robar tres veces para poner
0: el candado. Reenviaron el juicio de fondo a John Kelly Martínez, el profesor imputado de la muerte del adolescente Esmeralda Richies en la provincia de La Gracia con choqueo, ese fue otro caso traumático. Oh, y todavía sí, como con unas oscuridades que uno no sabe. Tantas vuelta, Tanta vueltas. Sí, Señores, hubo ocho accidentes de tránsito y 2.800 asistencias viales y médicas en el operativo de la Alta Gracia. No hubo pérdida de vida, gracias a Dios. Uh -uh. Rara vez, ¿no? Lo protegió la Virgen, ¿verdad? Fafa. A la gente no hubo accidentes. Lamentable, quiero decir. Fue la Virgen que lo protegió. El que creen en ella su vida, Eso fue, la def lo defendió la Virgen. Eh, un especialista de la Universidad de California Va a evaluar la plaga que afecta a las habichuelas En el Valle de San Juan de la Maguana sí. Él es un experto mundial que ha tenido Varios desempeños en diferentes países De nuestra órbita, Centroamérica, Suramérica Y en Asia también Parece que es una autoridad mundial, ¿verdad? Sí Sigue ese problema de la, del, del trix, ¿Es que se llama? Uh -huh. Sí En Colombia, dos dominicanos fueron asesinados En Cartagena de India cuando sicarios se presentaron allí en un restaurante y le dispararon. Las víctimas fueron identificadas como Santiago Sosa y Miguel José Torres. Antes lo habían ligado a ellos, al cartel de Cali. ¿Qué buscaban esos dominicanos? Ahí? Eso, mismo. De turistas andaban haciendo su negocio. vuelta, no, no son visitantes. Dios la oposición apoyó al gobierno para aprobar la ley del DNI. Bueno,
2: dígalo usted. Una, una, una aclaración, doctor, que hace el senador Iván Lorenzo. En su cuenta de Twitter, dice, y sí. dice: en vista de que hay cuestionamiento a la oposición por el proyecto de ley del DNI, uh -huh. me permito colocar esta imagen y mi votación en el Senado. En donde los senadores del PLD votamos no al proyecto del DNI. ¿Cómo que no? Le voy a pasar. La, en el Senado, Le pero voy no? a pasar. Bueno,
3: pero, pero
0: por él habla por él. Estoy dando él, él, es, ver, de, oh, él y, habla por él.
2: Bueno, no él Iván, habla
1: por
0: lo y van está hablando. Demostrando,
2: que, demostrando su línea de pensamiento.
0: Sí, ¿no? y, y que él no votó por ella. Que sí, no, votó, pero yo sí. no creo
3: que Dios ni pueda hacer eso,
0: ¿no? Pero Exacto. Dios ni dio un, un, un informe favorable. Lo voy a llevar suave porque Graeme está aquí, pero Dios y, ni dio no, un informe. No, 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 no. Dele como usted quiere. No. A yo, quien sea. Yo, no, no, aquí tenemos que darle con, a todo el mundo. Con hombre. esa camisa que tú tienes, yo no puedo atacarte. La bella. <risa> Entonces, no, no, hablando en serio. <risa> hablando en serio. Está. El informe uh -huh. que yo lo tengo, el informe. Uh -huh. Sí. Y fue favorable. Tengo la, los votos aquí. Hey. Pero lo, lo triste de esto es que vengan ahora a recular, a que sí, a que no, cuando ya esa ley tiene muchísimo tiempo discutiéndose.
1: Capital político. Dos
0: años discutiéndole tratando ahora de, de, de sacarle capital porque estamos en elecciones. Señores, defienda siempre a la sociedad, ah, aunque no haya elecciones, aunque haya elecciones, aunque haya un huracán. Eso, Su papel es representar y defender la, al pueblo. No es cuando haya elecciones, es siempre que tiene que hacerlo, no, en nombre de Dios. No. Hay más informaciones y es que la, la crisis minera de Falcón genera una gran incertidumbre en la región, en la provincia de Monseñor Noel y también en el país. Eh, la, 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 la provincia eh, maneja el 80% de los empleos que se generan en la Falcón Dominicana. La Junta Central Electoral va a distribuir 2.520 millones de pesos en 30 organizaciones políticas. Por eso yo veo que hay tantos partidos.
3: Es el precio de la democracia, ¿no? dicen algunos. Y lo sí. vale. Sí. Yo, sí. yo creo que sí. La democracia lo vale, si no pregunté la Perú y a Venezuela. Yo creo que sí. Que
2: tener el país sí. sano, económicamente y solvente, tienen disparates de país, más Venezuela que Perú. Ustedes
0: vieron el discurso de mi ley en Davos. Yo lo invito a que lo vean. Yo lo comencé a ver y me devolví.
4: <ríe> en serio.
0: <ríe> ¿A Davos te fuiste? <ríe> Lo publicó CNN
4: en español, lo tiene con, con íntegro. Ah, sí. Sí. Ah, bueno.
0: Monseñor Osoria dijo ayer, feligreses, no voten por delincuentes y corruptos en las próximas elecciones. El llamado está hecho. Vamos a ver qué dice la gente ahora. Que, que, sí. el que se investigue además, que
4: pida a Monseñor Osoria, que lo respeto mucho, la venta de donde está el downtown center.
0: Pero tú no puedes atacarlo con eso. Ah, pero... Te va a convertir... Dijeron en, a todos. Te va a convertir, entonces, cada vez... Ah, y aquello. Entonces, uno, el Satanás no justifica al demonio. No, yo digo que entonces, a todos. Pero la transparencia eh, nunca es mal, doctor. Tú también le vas a caer... Ustedes son no, de la escuela es de Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que yo estoy viendo, Alejandro? Tú sabes lo que yo estoy viendo en estas dos almas. <ríe> va a faltar y Brea allá arriba. Mi bisabuelo era sacerdote. Tú sabes lo que es el y la Brea, yo ¿verdad? Yo estoy exento de eso. Mira... Eso es un fuego que no se apaga nunca porque es una candela dentro de la candela y estos dos junto con Fafa lo je, ya lo estoy viendo lo le primo. va a faltar chicharrete coño para quemarse <risa> yep. comunícate 809
6: 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos Sol, 106.5, la más interactiva.
0: Estamos, Alejandro, son hipócritas, pero vamos a hablar con el pueblo. Que no lo es.
1: Hipócritas porque son? el
0: pueblo sí que está claro, Alejandro. Aunque son hipócritas mamá. porque debieron de advertirnos. Dicen, Miren, vienen con un maco por ahí, qué va. La misma vaya. No Salvo algunos call centers que llaman para meter clavos. Sí, pero estamos hablando del pueblo, mm. no del call center. Mm. Vamos a hablar con la gente. Buenas tardes, este es el sol del país.
7: Buenas tardes, doctor Nievi, el equipo. Habla usted Nivel 3 del municipio Puñal.
0: Adelante, señor.
7: Yo creo que las elecciones que vienen ahora, congresuales y las
0: elecciones generales, sí. se va a, va a tener que suspender otra vez. ¿Por qué?
7: Porque llamó a la Iglesia Católica, no, no votáramos por corrupto. Ay,
8: ay, ¿Pero ay, quién? ay, Pero, a votar? ¿Por quién? Si
0: nada más hay un 1%, medio por ciento. Ay, ay,
8: corrupto
5: ay. aquí? ¿La van a suspender? Ya no veo eso.
0: Gracias, querido. Véalo con más optimismo. Hay gente por la buena por la que se puede votar. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, equipo. ¿Le habla Ricardo? Eso de era.
0: No, yo no, yo estoy aquí.
8: No, 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 pero somos buenos los dos. Ah, está si usted bien. Usted allá, yo estoy aquí también, olvídese. Y ponga y, 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 y apueste a mí, que yo apuesto a usted también. 100 por ciento, adelante. Sí. Con relación a los temas que usted ha tocado, el tema de los ayuntamientos, ¿quién es que debe exigirle a un ayuntamiento dónde invierten los dineros? Porque, óigame, sí. debieran hacerle auditorías a todos, porque si le hacen auditorías a todos, toditos se van. Gusto es coger... Usted va por allá a, Cabaza, a Cabeza de Toro, un proyecto un complejo turístico. Sí. Ahí hay unos manglares. Óigame, y eso eso es un basurero de tirar basura para allá. Yo quisiera que fueran y tomaran el agua que sale de ahí, que está en los manglares. Eso parece sangre, lleno de basura, perros muerto y de todo. Y frente a los hoteles... Increíble. Bueno, pues, arranca eh, eh, Juan Dolio, Boca Chica, esos son los, los, los alcaldes más... Pero aquí en Herrera también todo se van todito pero es preso.
0: Gracias, bueno. querido. Buenas tardes. Buenas
8: tardes.
0: Pro, a propósito de que el fin de semana me enteré de que la situación de Bauruco, uh -huh. eh, el, el, título, el título de pa Parque Nacional en el uh -huh. 82-83, y el título lo sacaron en el 90 de propiedad de los dueños. Oh, wow. <ríe> ¡Qué belleza! Ay, qué Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes doctor Buenas tardes señor eh, Permítame estamos aclarando Como miembro de, de Alianza País en la Adelante,
0: aclárelo pues
7: Quiero aclarar Que nuestro líder El, 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 el doctor Guillermo Moreno Nunca sí. se ha referido de forma defectiva Ni atribuyendo nada Al diputado Omar Fernández No. El doctor, el doctor Moreno lo que ha dicho Es que es, un, es un, un joven político decente Pero atrapado su pensamiento En el pasado reciente ¿Y por qué el doctor dice eso? Bueno, porque él no va a poder referirse a casos como el 97-3, como el contrato de los tucanos, como el préstamo de la Zulán que no pasó no pasó por el Congreso y, y lo manejó Félix Bautista.
4: Una pregunta, doctor... mi estimado. Una pregunta. ¿Y qué tiene que decir Guillermo Moreno, por ejemplo, de Gori Moya, que es su candidato a diputado, o, de, o, del, o del diputado del PRM que está preso en Miami? por ejemplo que deje su aliado yo
7: le voy a decir ahora es un problema eso del
4: PR Ajá.
2: país es
4: un país que es un es un es partido que tiene una electoral te dio el
2: que no acepte el apoyo de la tres pero que
4: no acepte apoyo de gente así de la tres es lo mismo para Omar o sea cualquier situación es individual es lo mismo él no
9: puede él no puede referirse a eso. El doctor Moreno puede
0: referirse a todo, a todo eso. Y Omar, a qué tiene que referirse? Bueno, a lo de su propia persona. Bueno, Guillermo siendo no, no, candidato a senador el hijo que está en contra de la ley desde hace días, desde antes de salir, dijo también. Con... Gracias, querido. Buenas tardes desde el Sol del País.
10: Buenas tardes, doctor Nieves. Buenas. Doctor si me da el permiso, me voy a referir a dos puntos.
0: Señor, usted tiene, no el permiso, ¿no? usted tiene la venia, la licencia, y el, la cátedra apostólica la tiene, diga.
10: Primero a lo de la fumigadora. Sí. Los que hacen el marco regulatorio para, poder, para, para entrar a la Cámara de Diputados y de Senadores, lo que le piden es un certificado de brutalidad y un papel de mala cultura. Ay, 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 ay. Segundo. 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 Aquí le venden al que va con dinero lo que sea. Mire, hay un veneno que se llama la uh NATE, -huh. que no voy a decir para qué se usa,
0: es
10: un crimen ecológico.
0: Ay, ay, ay.
10: Y eso usted va. ¿a
0: y se lo venden.
10: Y ahí la nate para que tú
0: No, pero ayúdenos díganos no, sí. para qué sirve de verdad. Ayúdenos. No, no, no lo digan. No. Y tercero, hay mucha idea suicida, tú sabes. Ah, ya. Sí, tercero. Ah, Adelante.
10: Sí. Sin preguntarle al de arriba, ni al de abajo, ni al de ningún lado. Cierto. Por ese lado, esa parte. Ahora, por el lado de Izquierdo Moreno, lo que estaba diciendo el don. Alisa lo dijo todo en una frase. Los iguales se juntan.
0: Ay, 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 ay. Los
10: iguales se juntan. Ay.
0: Gracias, querido. Este es el sol de la tarde. Buenas tardes. Sí,
8: buenas. ¿Cómo están sabia?
10: ustedes?
0: Buena, mi amor. ¿Qué tal?
8: Todo bien. Yo quiero hacerle una pregunta, Graimen.
0: Por favor, sí, con Pero mucho Y el senador
8: que está en Estados Unidos preso, eh, el diputado. ¿cuál es un partido que salió? No, ¿Cuál
4: no, no. No es cierto, no, no. Favor, no, no, eh, eh. no es cierto. Ay, no es cierto. Ay, ay, eso, ay, no, ay. Repita eso, no repita eso. No repita eso que eso no es cierto.
8: Han salido del PLD ay. Y, ay. Y, no y en,
4: y en qué partido ay. es que le diputado, en sí. qué par,
8: en qué partido? Pero, porque ¿qué no? Que no es cierto, no repita eso.
4: Bueno, bueno, usted es una secada.
0: Él, él viene Graña. del grupo hey. Jamás.
9: Una
4: pregunta, le quiero, Ricardo. <ríe> <ríe> oye, tengo un
7: piel le voy a tirar a, a Graño. Dale,
9: no, 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 pa dale
0: para allá, dale para allá.
7: El expediente del año 2014 de, de Gutiérrez, ¿verdad? Sí. Cuando mandan todo pues, le, se manda a la fiscalía y al DNI para que depuren sí. y decían, ese hombre está limpio, Ay. la autoridad del PLD. Ay, Oye, me, tú no tienes menudo, Graeme. Dios no te tiene ese ¿Eh?
4: informe.
7: Déjalo que
0: déjalo. Sí. Tú no tienes medudo. Me, me dudo. Tú, tú no tienes. Bueno, ¡Ah,
5: Daniel. Mi querido
0: 22, ¿cómo nieve, tú estás? No,
5: no, no te apures que yo estoy aquí te voy a defender por encima de todo. Sí, porque esta trulla de aquí, lo no, que no, hace. No lo... Le, no le pare oye, a él, oye, oye, 22, solo dilo. tú
0: y yo quedamos ya.
5: Es, 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 oye, nieve.
0: Dime, querido. Es un estoico el 22.
5: Es que los, los diputados lo pusieron a aprobaron la ley, del DNI. Sí. Ahora yo le digo lo, a. a, a porque, ¿Qué para qué? La inmensa mayoría de congresistas no sabe, no sabe leer ni escribir porque no <risa> leyeron ni le estudiaron eso. Esa es una. Sí. A los militantes de todos los partidos que saben que estos diputados votaron por esa ley, Ajá. ellos van a repetir, no voten, dale un voto de castigo que no vuelvan más y sepan elegir para ser bien elegidos. Porque aquí todo el mundo dice: Aspiro, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Este el problema que está pasando. Oye, sí. por otra parte. Vuelvo de nuevo otra vez a tomar la rienda. Dime. Oye, oye, Nieve, se me están acercando todos los conductores que transitan por las calles de Dios de esta región, Nieve. Eso sí. da pena gana llorar. ¿Qué pasó? Oye, Nieve, nuestro tramo carretero Circuito Lago Enriquillo. Oiga, lo único que tenemos por aquí, es la belleza de nuestro lago Enriquillo. Están todas las carreteras intransitables Llenas, llena de de Le está tapando la visibilidad eh, Y ma... hay inclusive Nieve sí. Militante Del PRM sí. Que cuando Dionisio 22 habla sobre un tema Comunitario, ¿qué es lo que me dicen? Sí. 22 Puedes no coger y matarte porque ustedes no van a atacar. El gobierno. Ay, ay no,
0: ¿Oye, ¿oye, no, ay, no, yo no, te no. Te una cosa, ay, oye, No, una
5: cosa real, no, no. No, no, no. No, no,
0: Si fondo, tú ves que te ves en peligro, peligro, coge
5: para acá, ven. oye una cosa,
0: ven que yo <ríe> te <¿tú me> Oye,
5: <ríe> hay un super director de las boticas Populares, un tal Adolfo Pérez, Pérez, que venga a esta región y se dé cuenta cómo está nuestra, nuestra, nuestra farmacia que está todo Adolfo toda. que los ratones oye los ratones Adolfo Hitler brillan por su ausencia por eh, parte de medicamentos 22 tengo una pregunta dígame, para dígame, ti dígame
0: dime cómo va lo de Monte Grande qué tú sabes de eso bueno mi hermano sí bueno yo si yo hablo
5: de eso creo creo
0: no porque vi que están que que quejándose algunos que campesinos
5: pero yo, yo acá pero qué es lo que va a inaugurar qué, qué es lo que va a inaugurar ¿Qué es lo que van a inaugurar, yo me pregunto? Dime. Oye, supuestamente los agricultores fueron alojados. Oye, se le deben más de 400 millones de pesos. Pague si lo es que, es que deben. De tumbaron todo, todas sus plantaciones de este agrícola y pena Qué ganas de llorar. ¡Ay, no hay rostro humano! ¿Oye, güey, Ey, ¡No hay el diablo! no es la
0: palabra tan fea ahora. hora! ¡Llamé al pecuso! Eh, eh, esta es la última de la tarde, de, por lo menos de este tramo, ¿no? Buenas tardes, Buenas. este es el sol del país. Adelante.
10: Ariel Silverio. Miren, no
0: no no Ariel Henry. Ah, Ariel Silverio no, de Arizona.
9: Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Ah, ya no están
0: no, Adelante Ajá. hermano.
9: Mire pero esto
10: de todos los todo partidos.
9: Sí. Quieren venía a gobernar de nuevo pero problemita tan simple para otro otro países como el tránsito de allá que eso eso
2: Sí.
0: El Covid
9: 19, 20 mil veces. Mira tu esposa nieve y, y, y la mantequilla, di que lo soltaron.
0: ¿A mantequilla lo soltaron? No, no hemos visto no. eso, ¿no? Él no, no,
4: no, no, no. 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 está mejor preso, ¿eh? <risa> sí. Por muchas sí.
2: razones.
0: Ay, gracias, pero, pero, Ariel, querido. Pero Mira, cómo paga
2: preso. Dice, ¿cómo le puedo pagar eh, preso?
0: Bueno, eh, tengo eh, que estar suelto para producir pero, pero eh, ¿Cómo es que no paga? Preso. Pero muerto paga menos.
8: <risa> Alejandro.
1: estamos de vuelta, señores, ya son las 3 con 19 minutos en este lunes, inicio de semana, un día posterior del día de la. No, al... me parece miércoles. Gracias, sí porque ¿Sí la
3: semana está caliente, parece la, miércoles la semana claro.
1: está bastante caliente y tiene dos temas muy calientes, pero sobre todo el de la ley del DNI la semana pasada nos pasamos en esas y la semana que le antecedió y la de más atrás con mucho, mucho ruido ruido este que parece que no escuchó el presidente y hoy están que consensuando yo lo que no sé, eh, qué es lo que va a pasar ahí después de esa reunión que se han hecho con, eh, para, ver, para ver los conflictivos artículos que son más de uno el 11, el 9, el 26 sí. qué es lo que pasaría de ahí, es, lo que, es la pregunta que a mí me gustaría dejar ahí sobre la mesa eh, respecto, respecto a esto. Si no están de acuerdo, si la ley ya fue firmada, fue promulgada por el presidente, ¿qué es lo que pasaría ahora en caso de que en ese grupo no lleguemos a ningún lado y el gobierno no logre convencer? Eso es un caso hipotético, un, ese, un escenario. ¿A quién le toca? Al Tribunal Constitucional. ¿Qué tendría que decidir el Constitucional en este caso? Eh, porque... ¿Es si vuelve otra vez al Congreso? Sí? ¿La ley? ¿Qué? qué ¿La porque ley? Porque algún lado que... Oye, la ley... O si no, no tiene sentido la, que la, se esté discutiendo.
3: La ley es evi vigente. Está ¿Sí? vigente desde que el presidente la promulgó. Esa. No ha sido publicada en la caseta oficial... No ha sido publicada en un periódico de amplia circulación nacional, por lo tanto, todavía no es efectiva, pero está promulgada. Su promulgación es irreversible porque lo que se debió haber hecho una vez llegara Palacio al despacho, sí. y ante todo este ruido y claro. legítimas preocupaciones que ya estaban sonando, lo que sí el presidente pudo haber hecho en ese momento era vetarla y devolverla. Correcto. Pero al firmarla, entonces, vamos a tu pregunta. Si hubiese interés. ¿Qué? Sí, 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 por el interés también no solamente del presidente ni del no, PRM, pero eso, pero, sino de los presidentes... Pero es la principal responsabilidad es, Sí, 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 pero también de los principales partidos de la oposición que con todo? su voto también, hicieron posible también. la aprobación de esto pero no le y, le y del partido la culpa de Leonel principal. Fernández que aprobó esto y del partido de Abel que aprobó de esto todos. contextualizado esto claro. sí. sigo con la respuesta legislativa y no sigo con la política que es la que tú querías poner pero, oye, entonces oye. Para, fa, dame, perdón, para cerrar la pregunta y edificar y ahí vamos eh, ¿Qué es lo que procede? Dos caminos O A raíz del consenso Y de todo lo que se vaya a hacer Se hace una nueva propuesta De modificación De una ley 1.24 Y se envía al Congreso Y se quita este pedacito Y se pone este pedacito Y se hacen estos tres articulitos Uno O dos Ya se han puesto Al día de hoy Dos recursos De inconstitucionalidad Por ante el Tribunal Constitucional Ahora Cuando falla cua, Perdón Cuando conoce Ya está apoderado ¿Cuándo conoce el tribunal? Cuando decida. ¿Cuándo falla? Cuando decida. ¿Lo decidirá en tiempos electorales y políticos? ¿Qué decidirá? No lo decidirá creo. Si ¿Qué decidirá? No. Es una discusión. Si no. ¿Habrán los cinco votos, los sí. ocho votos, nueve votos necesarios? No lo sé. Esos son los únicos dos caminos posibles. Bueno, Exacto. O sea, cosa, el
1: tribunal, mire. el TC entonces va, de, va a decidir si la ley se pero, queda o no, porque al final lo que se está hablando es de la vulneración pero, pero, de derechos fundamentales. ¿Cuándo?
11: ¿cuándo? No claro. se olviden de que aquí hay tres poderes. Formal y teóricamente independientes. El Poder Legislativo es, aunque no se han referido a él, el responsable, tanto con los miembros del poder como con los miembros de la oposición, de no haber tenido la reflexión suficiente para desmentir eso.
3: Pero el presidente era el último filtro, Fafa, escúchame. El presidente pudo habernos firmado y no, no hubiéramos invitado esta discusión. Esa es
11: otra cosa. Lo que estoy no, hablando esa es, la cosa. es lo que estoy hablando del Poder es Legislativo que esto expresa que está asumido en sus miembros no aparentemente con la responsabilidad que tienen que hacerlo porque es una muestra Rafa, de que ese poder no asumió la discusión a fondo de ese proyecto de ley y lo aprobó como una cosa Rafa, más
4: ¿tú sabes de dónde salió el proyecto de ley? la iniciativa del Poder Ejecutivo
11: donde saliera pero, ¿pero qué, Julito
4: Julito. ¿Julito qué? Fulcar.
11: es lo ah, mismo todo. Sí, pues padre,
4: sí, sí, pero a petición del, del
11: Poder Ejecutivo. Pero el, pro, porque... el problema, que es lo que yo defiendo, es el Poder Legislativo sí. es el responsable, no importa Ajá. que procedera de la Presidencia, ese Poder el, Legislativo el poder tiene legislativo, en este caso una reflexión para tomar en cuenta el poder legislativo, para tomar en cuenta en los días que vienen el poder Imagínate. legislativo el poder legislativo es que no
4: una hago? extensión del poder ejecutivo yo soy yo conmigo. No grafó, sí señor claro. y fue el poder ejecutivo que decidió reorganizar a través de una ley un departamento en una dirección que es lo que ha contenido la nueva ley 124 con unos componentes que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la intimidad es una cosa eso por un lado el otro es que no, eso no llega al poder legislativo por el aire llegó de una decisión del poder ejecutivo no importa
11: de quién procede ay, ay, ellos tienen ay, ay. autonomía bueno, para para, hacer eso. para ti no no hay Fafa. excusa para que el poder legislativo pueda evadir su responsabilidad de, entonces, de la, no haber de la, de la misma manera que han
2: aprobado 30 mil y pico de millones de dólares en préstamo bueno Así entonces la pregunta la es
4: la pregunta es compañeros es ya autonomía. ya esta mañana llevaron dos acciones al constitucional contra la 1.24. Una la llevó eh, generación de servidores sí. y, otra, y otra asociación, no recuerdo cuál, o sea que ya lleva dos instancias elevadas contra la ley ante el tribunal constitucional. ¿Tiene plazo el constitucional, Federico, para...? No hay,
3: no hay plazo, hay que no poner tiene plazo. ese plazo. Pero el ahora, la otra pregunta... ¿El es... ¿El plazo? ¿Sabe qué puede poner el plazo? Porque estuve consultando con un abogado mm. constitucionalista de hoy esta mañana, eso mm. mismo. Y me señalaba, porque yo no soy experto en eso, y me señalaba que no hay una vez depositada una instancia directa, en acción directa inconstitucional, una obligación de conocer como un, como un referimiento, por ejemplo, bajo equidad. como X mm. equidía. Eso, si eso se pone en agenda. Mm. Y el, la fecha en que se conoce, mm. bueno, cuando esté en agenda y se conozca. Y pero cuando sí se, tendrá que conocerse. Se tiene que conocer, ahora, pero el cuándo puede mm. durar lo que dure. Ahora, ahora. ahora ¿qué, qué, 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 si hace, bueno. ¿Qué si pone fecha? Mm. La movilización social. Entonces, yo, eso pone yo fecha. Yo vuelvo al
1: punto. Sí. ¿Qué es lo que va a decidir el Tribunal Constitucional? ¿Se queda es que no es ah, la no, ley ahora. ya eso. óyeme, ah, no, no, porque, porque no, aquí... Espérese, porque yo... Eh, Térate, eh. espérate, sí. Aquí Esto te plantea muchas preguntas. Evidentemente que después de discutirse, si no se llega a un consenso y si el gobierno, que no debió de, de, de promulgarla... Aunque porque ok, no está están eximiendo de responsabilidad al Congreso y a los partidos que hipócritamente sí. ahora salen rasgándose las vestiduras cuando sus diputados fueron y la aprobaron, eso sí. es una cosa sí. lo otro es que eso llegó ahí al escritorio del Ejecutivo, y el ruido hace mucho que se viene eh, lo mismo que la misma discusión del otro día que viene haciéndose, entonces Pero, yo no sé por qué ese ruido no un, llegaba un 29 de entonces, diciembre estoy, por debajo de la mesa me, calladito, me para un gol, calladito. entonces a mí me parece que, oye, no se puede poner al presidente y también, porque qué que su consultor jurídico no le dijo no, espérate, espérate, no vamos a promulgarla, van porque hay, hay mucho ruido y, y, ley... y hay cosas que y tienen bon, que ponerse claras. Una ley de ese tipo fundamentales Una ley este de ese momento? tipo
2: con esa magnitud Oye. tiene que el mismo mandatario guiarla. No, pero, Olvídate por, no, de eso no, que, que que por, por, no, por, no, por no, los no, lados. No, ¿Cómo vamos,
4: se llama? la técnica que tuvo aquí el viernes? fue? Carolina, Carolina, Carolina Carolina. Si esa profesional fue la que asesoró al presidente y, y esos son tan nítidos, óyeme ella es corresponsable. No de pero eso está el consultor jurídico. Sí, pero, 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 eh, je, pero gente como Carolina no, pero, y, 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 y el señor Antoliano, que ha cometido varios errores garrafales en su responsabilidad de ser consultor jurídico porque ha permitido que el presidente.
1: Carolina no trabaja en la consultoría jurídica. No, 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 Hoy, Carolina, no, no, Carolina no, no, es una experta
4: que está expresando pre su visión no, respecto a este el, caso. No, 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 no pero espérate. no a no No, no, es que no No, tú y Yo no lo No, 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 no.
1: No, 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 porque tampoco tu planteamiento me parece como. No, eh, pero, pero es mi discusión. planteamiento. Lo que, sí, pero Ella no lo me digas que la desvincule yo, porque tú estás pensando que. Porque tú me estás algo. mandando a mí que la no, desvincule. No, no, no. Hay que desvincularla, no, porque, Pero no es un asunto personal, o sea, no pero se no trata de insultar ni de molestarle y ofender. Pero yo no lo estoy insultando no, A eso. mí lo estás haciendo. Ah, Cuando me manda que la desvincule, es que tú yo no. Pero me a mí que la no, desvincule. No, no, no. La de, estoy diciendo que la desvinculen en el análisis. Mm. ¿Por grave. qué? Yo no okay. quiero. Y sabes, bueno, pues no. Entonces, Exacto. déjala vinculada. Ahora, lo que yo digo, lo que corresponde es mm. y la responsabilidad aquí es del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ese sí es el que tiene que el eh, orientar el presidente al de presidente de la República, sí. que bien pudiera, como hablábamos fuera del aire, el presidente puede decir, bueno, por eso es lo que me recomendó Pero, mi, mi consultor jurídico. Entonces, uh -huh. es un error como quiera, y fue un error. miren sí. Entonces, de eso es de lo que se trata. Todo el
2: mundo sabe que esa ley se estuvo bailoteando durante unos meses, y que la Sociedad de Diario, recuerdo que hace dos o tres meses, hizo un comunicado público quejándose y señalando los... Los abusos y los de la violación de derechos que traería esa ley con una aprobación. Ahora, ¿qué sucede? Aprovechando el periodo de diciembre, donde la gente está en mambo y coro, en bebida y en el 31, y en, y en el bonito, y en la brisita, y en todo eso... Y agarran y metieron ese, ese, ese gol por debajo de la mesa ahí calladito, ahora, ahora. pensando, excusa, pensando sí. que a la gente se le iba a olvidar y que no, eso no le iba a importar. Eso se llama un gol. ¿Y quién dirige eso? Quien tenga el interés de que eso salga. Y aquí todo el mundo lo sabe. ¿Y quién la,
3: lo grande que hay que destacar sí, es el, sí. el, la capacidad perversa del gobierno de, de simular y, y hacer confundir a los diputados del PLD ¡Caramba! y a los diputados de la fuerza del pueblo Pobrecito. que sí. con sus votos hicieron posible que el gobierno llegara a las dos terceras partes o sea el gobierno me imagino que le puso un gas o algo a esos diputados que estaban ahí que no se dieron los cuenta los <risa> oh, y pero, gobierno, pero, caramba, pero, caramba, caramba, si no se dieron cuenta y si no se dieron cuenta
1: pero yo que soy un tipo
2: serio y si no se
1: dieron cuenta y si no se dieron cuenta la lógica que dice Federico es porque entonces ellos ni siquiera ni siquiera leyeron eso, o porque... Eh, me dio otro tipo de intereses como sabemos yo, que ocurre con mucha frecuencia la cara planteamiento
2: escucha lo siguiente mira Aguantate. el diputado que votó por esa ley lo hizo mal los senadores que no votaron por esa ley lo hicieron bien ahora bien yo lo que no eximo del problema ni tampoco libero a nadie de culpa que por el hecho de que si votaron o no, o no votaron no se aprobará esa ley porque es una decisión gubernamental Ajá. y que se aprueba
1: con la mayoría
11: mecánica como ah, si sí, ah, pues se aprovechar en
1: Palacio, entonces, si no lo aprobó
11: pero oiganme, a mí me sorprende el apasionamiento de ustedes y el suyo. No, ¿Y el suyo, pa, no, no, yo estoy oyéndolo a ustedes, Ay, el vivo es oírlo a ustedes ah. y padecer su uso terrible de poca racionalidad. Esta vaina es de tres poderes, no, Fafa, es que no somos racionales, sí, no, sí. esto es de tres poderes. ...formalmente... ...la gente dice que eso es una formalidad... ...que no es... ...pero lo concreto es... ...que la responsabilidad es del Congreso... ...el presidente le manda una ley... la puede vetar? Esa es otra cosa... ...pero la... Ah, ¿Quién otra lo cosa? aprobó? es quién lo aprobó? No, él la puede vetar... aguántate ¿quién lo aprobó? Es el Congreso el responsable... Sí. ...y sí. debe usar esta experiencia como un elemento... ...para tener más cuidado en adelante... Y nosotros criticando, debemos hacer el énfasis de que la matriz fundamental del error no está en quien lo propone, ni en quien lo proclama, sino en quien lo aprueba. Claro, pues, va? No, vamos,
1: no tenemos que dar a pausa, es decir, que todo lo que se apruebe en el Congreso, guste -le o no le guste al Ejecutivo, tiene que simplemente promulgarlo. Eso es lo que usted está diciendo, Fafa. No. Pues, venimos ahora. Lo, lo, ah, Son 106.5. ya aquí estamos y ya alcanzamos las 3 con 37 minutos. Este es el sol de la tarde. Otra información también que fue bastante un, un acontecimiento, una desgracia que consternó el fin de semana. Fue una tragedia realmente lo que pasó en una torre de Piantini en el día de ayer domingo. Una mujer, su bebé de dos meses, la persona que le asistía y que la cuidaba, murieron intoxicadas y fue por una fumigación en otro apartamento. El esposo, su, su segundo hijo pequeño, que en cuidados intensivos todavía. La policía, las investigaciones, las versiones que empezaron a circular en principio, de que sus vecinos decidieron fumigar el apartamento eliminar para eliminar, qué sé yo, el comején, las termitas y demás. Pero... Hecho un insecticida que como es altamente tóxico no tiene antídoto y para colmo ni siquiera huele es totalmente inodoro. O sea que, aparentemente, versiones también, porque todavía se está en el proceso de investigación, se filtró por dos ductos del edificio y fue a parar al apartamento. Terminó esta familia entonces intoxicada y ahora empezamos a indagar y averiguar sobre ese producto, sobre cómo se usa, sobre quiénes deben usarlo, sobre cuál es el protocolo. Eh, son las preguntas que se nos quedan al aire y... Además de tu acotación, eh, Grimer, debo decir que tenemos ya en la línea José Guzmán, que sí. es gerente general de Fumioffice, Fumioffi, que es una empresa que es un,
4: especializada ah, en fumigación. Que trabaja
1: ah, esto. Entonces todas estas preguntas eh, ojalá que nos pueda dar algunas respuestas eh, sobre los
4: componentes químicos claro. y demás. Una, una aportación hace un, un par de horas que fue apresado el señor George Trevenek por intoxicación en la Torre da Silva 3. Uh -huh. El señor Trevenek es francés según se ha filtrado sí. y tuvo mucho que ver. Es un artista de arte, de decoración y cosas de esas, que parece que a él se le encargó. O él se encargó. Se le
1: encomendó como el cuido, la, la
4: colocación de esos químicos. De, de
1: esto, si sí, él parece uh -huh. que es subcontrator, en fin, no sé. ¿Cómo se manipula? Pero fue apresado él ya. Ah, bueno. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se manipula esto? Si esto está, se vende así, cualquiera lo puede adquirir, eh, cuál es el protocolo. En fin, José Guzmán, bienvenido al sol de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Buenas sí. tardes, buenas la tardes. Buenas tardes, José. José.
1: Sí, dígame, usted es gerente general de una empresa de fumigación, este producto, ¿cuáles son las restricciones que debe tener? ¿Cuál es el protocolo para su aplicación? ¿Quiénes deben utilizarlo? En fin, oriéntenos, por favor, sobre esta, este este producto y la toxicidad ¿no? que representa que es letal. Adelante.
7: Sí, muchas gracias. Bueno, lamentablemente, que uno tenga que tomar esta, eh, esta plataforma por, por esto que ha sucedido. En realidad, el producto que se utilizó es un pesticida eh, fumigante, donde obviamente lo, lo trabajaron muy mal, bastante. No utilizaron ningún tipo de protocolo, donde en el momento en que ese producto eh, se destapa, es la que va a la atmósfera, eh, perdón, perdón, escúchame, a la, a la superficie, eh, ya eh, entra el oxígeno. Entonces ya ahí lo que hace es que desprende una fosfina y, y eso emana un gas. Entonces esta, este gas se expande de una manera lenta, porque el producto trabaja eh, por 72 horas donde se exige el, el protocolo es que uno tiene que sellar herméticamente el lugar donde está afectado. En este caso yo no sé qué es lo que ellos querían combatir, si era carcoma mm. o era plagas comunes, porque si fuese plaga comunes no era necesario ese, ese producto, para nada. Por eso hay productos donde se, se aplican que son mm. más de menos toxicidad y son aprobados por la FDA. entonces Una pregunta. La que no, no sé por qué aplicaron ese producto.
4: Guzmán, una pregunta. Vi en una portada que no había un contraindicado. Indicas, o sea, ¿cómo se llama?
1: contraindicación una,
4: No, no. Que no hay productos médicos para. Antídoto. Antídoto, antídoto es la, es la palabra. Sí. ¿Es cierto sí, que es no hay antídotos contra ese envenenamiento? Sí,
7: eso es verdad lamentablemente Uy, no hay no hay antídoto eh, la, cuando nosotros aplicamos esos productos que dicho sea de paso eso es para granos mm. eso se, se creó para para fumigar granos como sabrá no se puede aplicar un, un líquido por decirle algún fumigante un líquido porque obviamente ah el,
3: contamina el grano claro
7: el, el, el para granos llámese este Maíz, anchuela, esta, estos granos.
3: Para almacenes, porque, silos y cosas de esas.
7: Exacto, trigo, porque <coughs> ahí lo que crea son gorgojos, eh, esos son ácaros donde eh, se, se escudrillan, se meten por cualquier rincón o por cualquier, eh, por el mismo producto, se crea ahí y se y se expande. Entonces, ese producto no hace ningún daño al, al producto que tú quisieras. Eh, Mejorar o, o, o arreglar contra la plaga. Se lo puede, o sea, tú, por ejemplo, tú fumigas un, un almacén. Mira qué tan fuerte es ese producto. Que tú tienes un almacén lleno de, eh, lleno de saco de maíz, por ejemplo, o de o de habichuela. Y es tan fuerte que puede tener una. Porque eso se mide por eh, metro cúbico. Uh -huh. Y, y eso penetra penetra todos esos sacos no importa que esté en
4: el medio no importa si yo quiero comprar una ahora yo salgo de esta cabina y voy y compro una en un centro de esos agroquímicos
7: bueno yo creo que como está la situación no te lo va no no pregunta. pero sí, sí, pero, sí, sí. Lo, pero la idea sí,
4: es que no hay restricciones sí.
7: Claro, no, para nada, y esto es lo que nosotros... Es mía, no. Nosotros ni hay la, advertencia,
1: la... Eh, José, ni se le advierte a las personas porque un, 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 un producto tan letal como ese en el manejo... Y, y,
3: una pregunta, sí, José. Que, Perdón, adelante, que es,
7: Lo que yo digo siempre, no, lo, lo que lo venden, que inclusive veterinaria lo hacen, no sé de verdad por qué una veterinaria debe de vender eso. Yo pienso que es para no decir a los... A los que fumigamos, que tienen ese producto, porque la, fumiga, la los veterinarios solamente deben de encargarse, desde es mi punto de vista, de curar el perro. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos saben que si ellos curan el perro de, de o perro, gato, lo que sea, ¿verdad? cualquier tipo de animal, que ellos saben que en el entorno donde donde sí. durmieron, donde están, donde, donde caminan, Deben vende fumigar, entonces también ellos le venden los José,
3: hemos leído que recientemente, hace para una hora, el ministro de la presidencia por discusión del ministro de la presidencia se ha prohibido la importación de ese producto. Entonces pregunto, ¿este es un producto a nivel de la industria eh, agroquímica o a nivel de la industria digamos, de gestión de, de grano y eso que tú acabas de señalar, la agricultura, es un producto muy común, muy importante o son productos periféricos que no son que no impactaría tanto al mercado eso?
7: Es un producto muy importante para la agricultura. Anda, yo vi eso también en las redes que lo, ya lo impidieron, impidieron la importación, pero no creo que eso deba ser eh, mi, mi punto de vista, ¿eh? Porque eso se utiliza ya como les dije a ustedes, como les puse, eso se utiliza para granos. O sea, todo lo, la, yo me imagino el punto de este tipo de, de compañías que se dedican a almacenar esos granos, ¿cómo van a hacer? Porque inclusive a veces ellos mismos lo hacen de manera eh, personal o, o o sea ellos mismos hacen, aplican estos producto en algunos almacenes que también uno no puede ser No hay otro o sea,
1: producto más amigable, José, que pudiera ser sustituto en caso de que, bueno, si, sí. se, si se, se, se va a, a prohibir la importación, no hay.
7: No lo hay. No, no lo conozco. No lo conozco. Y bueno, si se si existiera un producto similar, como tú le estás diciendo, va a tener la misma similitud, va a hacer el mismo daño, porque cómo va a crear un producto que, bueno, no vamos a matar gente, pero vamos a matar plagas. ¿Entiendes? O sea, eso no va a existir. Bueno,
2: gracias. Bueno. O sea,
7: una algo de sentido común. Bueno. No, no hay ningún producto que pueda penetrar el, el, o, o, o hacer el trabajo donde de no le afecte al producto que uno eh, eh, se alimenta. ¿Entiendes? Porque ustedes hacen esto en un almacén y después de terminado ese trabajo se lo pueden comer. No hay ningún problema. Bueno. No, tra, no trae ninguna consecuencia. porque sea, no hizo contacto. Lo que hizo fue contacto con, con el aire, con el oxígeno. Es por eso que este producto... No creo que pudiera ser
1: prohibido. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Guzmán, por conversar con nosotros y arrojarnos un poquito de luz respecto al uso de este producto que nos hizo pasar por una situación muy terrible en el fin de semana. Alejandro, gracias, José. Si
7: quiero aprovechar, si aprovechar y okay. poner algo. Sí. Quiero aprovechar y poner algo eh,
1: a ustedes. Sí.
7: Bueno, es que eh, con esto tomemos conciencia de muchas veces querer a ahorrar dinero y hacer las cosas por su propia eh, por, por su propia voluntad. Y que tomemos conciencia, no solamente con esto, pudiera ser algo de electricidad, por ejemplo, que también es riesgoso, es peligroso, y que uno sabe cómo somos nosotros dominicanos, que todos lo sabemos. Entonces que se llamen los expertos, no necesariamente a nosotros, a quien sea, a compañía autorizada, Claro. claro. tomemos conciencia sobre eso y, no y no esperemos que mueran gente para que entonces se tomen. Por pero mira una cosa, aquí por ejemplo, que siempre digo, aquí se fumiga cada cuatro años a los pobres, cada vez que haya elecciones se hace fumigación. Gracias. ¿Y ¿Por qué no hacemos un plan de trabajo?
4: Bueno. Gracias, José. Bueno. Es que estamos con pues, el José, tiempo.
1: muchísimas gracias, mi querido. Después hacemos una conversación más larga. Ahora tenemos el tiempo en contra, Alejandro. Muchas gracias. A las 4 de la tarde, y es momento del comentario de nuestro compañero Fafa Tavera. Buenas tardes, Fafa.
11: Gracias, mujer. He repetido muchas veces aquí, y a veces ustedes me lo echan en cara, de que el pasado no tiene arreglo, y es una reiteración de que hay gente que quiere usar el pasado como medida. Yo he dicho que el desafío siempre es la actualidad y lo que viene. El mundo es una acumulación de superación El aspecto fundamental De estos 13.500 millones de años Que tiene el universo Es una acumulación que ha permitido Evolucionando Llegar a este mundo Sorprendente de hoy Y ahora nosotros estamos por conocer el espacio Pues miren yo insisto en que el pasado no puede arriesgarse, pero tenemos una garantía. Los valores del pasado son los que son eternos. La motivación en casos concretos es lo que se recoge. Yo estaba viendo en casa algunos detalles del pasado, sobre todo de la resistencia contra Trujillo y encontré un detalle que yo no podía dejarlo pasar Enero de 1960 fue el develamiento del 14 de junio y en ese acontecimiento con varios muertos con muchas torturas, con muchas escuelas hay un ejemplo que uno tenía que recuperarlo por la trascendencia. Uno de los muertos en enero de 1960 era el doctor Manuel Tejada Florentino. Ese hombre era hijo de la primera enfermera que era también partera en una época donde predominaba mucho esa asistencia directa su madre tenía entonces siempre actividades y su padre era el dueño del aljibe del pueblo cuando no había acueducto y su papá por la mañana con una recua de burro salía a llevar el servicio del agua a sus clientes. En esa relación nace Manuel y a los tres años de ese muchacho nacer él se ganaba un pan con ir a llevarle un café a un vecino cercano a su casa. Fue limpiabotas. Tenía toda la característica de ser un muchacho que su preocupación era trabajar. Repartió el periódico que salía para esa época. Y ese muchacho se hizo bachiller yendo a la vega, a los exámenes de la vega porque en Salcedo no había escuela secundaria y mientras hacía ese esfuerzo de renovación era un adherente a la academia de la música que se daba en el pueblo y fue un estudioso de la situación al grado tal que ese muchacho llegó desde Limpiabotas mensajero de café, distribuidor de periódico, a ser también ebanista en el taller que había en aquella época y que era muy notable, el taller de Don Julín. Y junto con esas cosas, entonces Manuel no desrenunció a formarse como bachiller y a ir a la academia que se presentaba todos los sábados, todos los domingos de la noche en el parque de la música. De repente, ese hombre, en ese esfuerzo, tuvo la vitalidad de terminar su bachillerato, de que el proceso de bachillerato convertirse en el jefe del taller de banistería, hacerse músico, dirigir la propia banda del pueblo y autofinanciarse viniendo a la capital y hacerse médico y estando en el servicio médico, produjo una acumulación para ir a financiar a México su especialización profesional. Nadie en el pueblo, y yo creo que en ninguno de los hechos, tiene una práctica más estremecedora de superación como la que tenía el doctor Tejada Florentino. Y el día 22 o 20 o 19 de enero de 1960, fue hecho preso. Y oiganme, lo mataron en la silla eléctrica, en, como era el trabajo de la gente. Y desde ese punto de vista, yo decía que yo no podía dejar pasar este mes sin recordar ese caso. Y el otro que quería decir era la muerte de Guido Gil, un doctor periodista, mi hermano de la vida, que era asesor del Sindicato Obrero de la Romana y eso era intolerable, que lo detuvieron y lo mataron, la Policía Nacional lo mató. Estos dos muertos que fueron, uno mi compueblano y el otro mi compañero, hace que yo no pudiese pasar por alto el hecho de recordarlo por lo ejemplar que ambos casos sienten en una sociedad tan vinculada al beneficio, al interés y no a la entrega que tanto el doctor Tejada como Guido Gil representan y por eso merecen el eterno recuerdo de los que le conocimos.
1: 6.5 Bueno señores ya son las 4 con 3 minutos Este es el Sol de la Tarde y hoy Vamos a conversar con Winston Marte, él es titular de Asuntos Agropecuarios del Partido De la Liberación Dominicana y eso es a propósito De un tema que desde la semana anterior Doctora de Economía Agrícola
2: no, no, no. O sea, como aporte a tu, a, tu, a tu presentación.
1: Así es. Bueno, vamos a conversar con Winston Marte eh, a propósito del tema del TRIPS, que es esa nueva plaga que no era tan conocida aquí en el país, no yo digo que casi desconocida, eh, que es una especie de arañita que ataca lo, sobre todos los granos, que sabemos y conversamos en algún momento con el ministro de Agricultura, ...que hay eh, mucha preocupación desde los sectores productivos... ...que hablan en términos porcentuales de los daños disienten del ministro... ...en fin, Winston, bienvenido... ...dime, ¿qué tan dañino y hasta este punto cuánto daño ha provocado... ...los mentados trips en San Juan?
12: Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas informaciones... ...aquí en El Sol de la Tarde... ...un programa Toque de Queda en la República Dominicana... Y alegre de estar con cada uno de ustedes acá. Bien, lo primero que quiero decirles es que el TRIPS es una de las plagas más dañinas del mundo. Eh, hay plagas y hay plagas que tienen gran capacidad de hacer daño y el TRIPS es una de ellas. Este TRIPS es nuevo en la República Dominicana y nosotros, según las investigaciones que hemos estado haciendo, las indagaciones, <risa> estimamos que... Posiblemente alrededor de 2022 eh, llegar aquí al país Y eh, es una plaga que como toda la mayoría de los trips Ataca los botones florales ¿Cómo? ¿Qué significa los botones florales? Donde las plantas tienen su aparato reproductivo Donde eh, se da la fecundación para que puedan nacer los sí, frutos en este caso estamos hablando del trips oriental de las flores del frijol. Uh -huh. Es decir, que es un trips, una plaga que prefiere alojarse, atacar, afectar a las habichuelas y a los frijoles en sentido general.
1: A las flores, ¿no? De los a cultivos. A las flores de
12: los uh -huh. cultivos. Una vez ataca las flores, pues impide de que se desarrollen los frutos. Y entonces, si no hay fruto, pues la pérdida es segura. Los productores de San Juan... Y las confirmaciones que nosotros hemos podido hacer con visitas que hemos hecho al terreno eh, indican que hay pérdida por más del 70%. 70%. Ahora, en vez de estar recolectando algunas Ajá. de las fincas, lo que están es arándola.
2: O sea, qué ya significa? se perdió. Arándola.
12: A ver si salen de eso. Echándole eh, claro. lo, la, lo que queda del cultivo a los animales. Porque saben que no van a tener cosecha. Porque eso no se
1: puede revertir. Una vez el, los trips te caen en las flores y hay un es una. Es una plaga
12: muy agresiva. O
1: sea que ya ese 70% se perdió, algo se, perdió, así. se perdió. Se perdió,
12: se perdió, se perdió. Es muy agresivo. Barbaridad. Para que tengamos una idea. Wow. Mire, cuando usted ataca el trips, y hay otros trips que atacan en San José de Ocoa, que atacan los pimientos y los tomates y otros cultivos. Cuando usted lo ataca con productos químicos, agroquímicos, y están. Eliminándolo, es decir, cuando usted efectivamente lo está controlando, usted sabe lo que hace el TRIPS. Se vuelve mafrodita y, y se, se reproduce autofecunda.
4: Sí Anda para wow.
12: Para seguir perpetuando la especie
4: oh,
12: en el tiempo. O sea, muta. No, por ejemplo, un macho no necesita de una hembra para, para producir, producir huevos. Ni una hembra de un el macho. el mismo par el mismo pare, pone Ahí los está. huevos para seguirse reproduciendo. ¿Y cómo llega eso aquí? Llega a través de los flujos, flujos comerciales y flujo de personas es decir, en la medida que aumentan las importaciones de mercancías y también el flujo de personas aumenta el riesgo de entrada de nuevas plagas y enfermedades
1: Enfermed eh, ¿en mercancías agrícolas?
12: ¿o? especialmente en mercancías agrícolas Por ejemplo, nosotros eh, tenemos una hipótesis y es que es posible que haya llegado en algunos contenedores con semillas uh -huh. eh, de otros cultivos que fueron llevados al valle de San Juan Doctor. y precisamente antes de su pregunta, que no fueron eh, fumigados con el, el, el producto con que, que estamos hablando eh. ahorita, uh
3: -huh. precisamente ah, eso para es una eliminar. Fumigación preventiva,
12: utiliza sí, eso es una fumigación preventiva para eliminar el gorgojos y Protocolo de importación sí, estándar de,
4: o de otras plagas. Uh -huh. Una cosa, antes de hacerle la pregunta, nos gustaría para el público, ¿cuál es su ¿Cuáles son sus calidades profesionales? Para que la gente entienda con quién estamos hablando Antes de hacerle la siguiente pregunta Yo soy
12: ingeniero agrónomo Tengo maestría y doctorado de la Universidad de Kyushu En Fukuoka, Japón Profesor de la
4: Escuela de Ingeniería Agronómica De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Excelente O sea, Estamos hablando con un, un profesional altamente calificado a, a raíz de esa información que usted acaba de dar Que se ha desplomado en promedio el 70% Y que ya se perdió lo que se perdió ¿En qué nivel de medida va a afectar La canasta familiar El, 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 el la, o sea, sin esa la producción sí. Mire lo ¿De que cuánto sería el monto De lo perdido y, y cómo afectaría La canasta familiar?
12: El valor de la producción de habichuelas en el país se Estima, según el Banco Central, alrededor De los 3 mil millones De pesos oh. O sea, es un cultivo importante oh. Y mueve, es el motor De la economía de la provincia de San Juan Y la región y la región básicamente, pero en San Juan En uh -huh. San Juan la gente tiene la bichuela en, en las venas sí. Eso es una tradición Entonces eh, El país produce entre 35 y 37% de toda la bichuela que consume El resto es importada uh -huh. eh, de los Estados Unidos, eh, de Canadá y de otros países Entonces Ahora lo que ocurre con esto es que vamos a depender más de las importaciones.
1: ¿Y eso afecta a los, produ a los productores de productores Directamente,
12: Cato, ¿no? porque ya, ya han perdido una siembra. Yo soy productor, yo produzco arroz en Montecristi y sé, he perdido. Yo sé lo que se siente cuando usted pierde una cosecha. porque ¿A tú eres es? productor? Sí, además hay un sentimiento por la producción. Entonces. ¿Te produce grano?
1: Está allá arroz.
12: Ah, ok. Arroz. Entonces. Es una situación realmente grave para los productores de San Juan que son muy vulnerables y para los consumidores uh -huh. yo no voy a, a hacer una predicción negativa pero sí le voy a explicar lo que ha pasado con dos productos aquí en la República Dominicana que es con la carne de cerdo y con la cebolla. ¿Qué ha pasado? Entró la peste porcina africana sí. para hacer la historia corta arruinó la producción de cerdo Pasamos de producir el 70% de toda la carne de cerdo que, que demandaba el país a solo producir cerca del 20%.
3: Es el dato actual.
12: Es el dato. El actual. Actual. Le Pero, Pero ahí, entonces,
1: ahí solamente influyó el tema de la peste porcina o es el asunto también con el tema de la de las importaciones, de los cortes eh, no, no, y no. de la producción local, porque hemos se... escuchado esa queja de los productores porcinos también, de que ha habido, hay mucha preferencia por los cortes importados, de esos que usted ve congelados en los fríos de los Y antes que me responda, no se supone sí.
3: que la ley de tasa de cero que había era para poder también importar insumos. Eh, ...para ese sector a cero costo?
12: Bueno, antes de responderle esa parte... ...mire, la producción de cerdo... ...en el país era competitiva... ...aún estando libre del pago... ...de aranceles de los Estados Unidos... ...aquí desde el 20 no se pagaba... ...aranceles para importar... ...carne de cerdo de los Estados Unidos... ...y la producción de cerdo TLC. se mantenía... Eh, uh -huh. a, ...ofertando el, 30, el 70%... Uh -huh. ...del consumo nacional... A raíz de eso, de la enfermedad que ha sido la principal causa, ahora se invirtió. Y más que invertido, porque importamos más del 70%. Entonces, ¿qué ha ocurrido para los consumidores? No compramos carne de cerdo más barata que antes. Está mucho más cara. Y el otro producto es la cebolla. Ustedes han escuchado todo lo que ha pasado con las importaciones uh -huh. de cebolla. Pasó que la cebolla... Que estaba a 40, 45 pesos la libra, hoy día está a 65. Es un incremento de la más del 50%. Por ciento, porque estamos dependiendo de productos importados. Y en la medida en que hay problemas en los mercados internacionales, en Holanda, por ejemplo, en Canadá y en otros países donde se produce cebolla, pero especialmente en Holanda, si los precios están altos allá, sí, claro. no va a venir. Pero, ¿por, qué, cebolla barato, ¿por, ¿Por
1: qué estamos importando la cebolla? Eso.
12: Bueno, hay una política que apoya la importación, porque el país eh, aumentó significativamente la, la productividad de cebolla, a raíz de que en, en Vallejuelo, que es la principal zona productora de cebolla, tiene 36 mil tareas con sistemas de riego por goteo. Y eso aumentó significativamente la productividad. Entonces, eh, lo que hay que, eso implica planificación. Planificación para no importar en los momentos de cosecha de la producción nacional y eso se ha irrumpido en los últimos años y por eso tenemos sí. esa problemática déjame, mire desde el año 97 existe la ley 150-97 ¿cómo es la ley? ¿cuál? la ley 150-97 que impuso tasa cero a la importación en el arancel de aduana de todas las materias primas de uso en la agricultura es decir, todos los agroquímicos el maíz y, y, y otros eh, productos eh, de alto uso en la producción agropecuaria pagan cero arancel eh, cuando se importan. De manera que eso ya está resuelto desde el año 97.
1: Sí. Eh, bueno, parece que nosotros entonces vamos a tener que enfilar los cañones hacia otros productos en lo que el asunto se refiere. Por ejemplo, uh -huh. el tema del banano, que también somos grandes productores. Pero sí, yo... mire, en, en,
12: respecto al banano, el banano es el principal cultivo de exportación de la República Dominicana. En el año 2021... Más que el cacao. Más que el cacao. Sí, en el año 2021 se exportaron 362 millones de dólares. Eh, lamentablemente ha venido bajando en, en estos últimos años y los datos del Banco Central confirman que a septiembre del año pasado las exportaciones de banano eran apenas de 180 millones de dólares.
1: ¿Y lo... qué ha pasado entonces? O sea... Mire,
12: miren lo que ha pasado, y esto es una primicia que quiero dar aquí en El, en el Sol de la Tarde. Espera un momentito, un momentito, por favor.
1: Exclusiva del Sol de la Tarde. ¿Qué ha pasado?
12: Mire, eh, en el año 2021, eh, Pablo Suárez, que es un investigador en el área de banano, y otros investigadores, eh, detectaron en plantaciones de banano en Atillo Palma Provincia Montecristi uh -huh. y también lo encontraron en la provincia de Valverde. Un ácaro que se llama Filocotruta musae. Un ácaro es una arañita en miniatura. Uh -huh. En este caso, eh, mide entre 1 y 5 milímetros. Algo como los tricks, pero en el caso de los bananos. Sí, bastante pequeñito. Uh -huh. O sea, no se puede ver a simple vista. Hay que usar lupa para poderse ver. Sí. Y es una plaga muy agresiva. Que se coloca en la parte, se dice en el embés en de la soja, uh -huh. pero para las personas que no se escuchan, en la parte de abajo de las hojas, que es muy difícil de controlar y genera grandes colonias, grandes poblaciones. está me aquí me en el país? Está aquí, está en la provincia de Montecristi, está en la provincia Valverde. Y había estado antes. No, no, por primera, ¿Primera vez, vez se
3: reportó en
12: 2021. ¿Y en qué rubro? En banano, banano, en banano y
3: plátano. ¿Y el Ministerio de Agricultura tiene conocimiento de esa situación? ¿Está trabajando con los productores? ¿Qué, ¿Qué, eso qué no está pasando? Porque eso no sale. eso no se sabe. Imagino que tiene que tener conocimiento.
12: Lo que sabemos es que no ha estado trabajando porque la plaga se ha venido exacerbando, ha venido incrementando su población. Y por eso vemos hoy día que las exportaciones de banano, tal como repetía, uh -huh. probablemente el año que pasó cierren en cerca de 200 millones de dólares. Eso es una reducción de 162 millones de dólares.
4: Eso, va, no eso, es es algo, dinero, eso es algo mayúsculo, señores. Sí. ¿Cómo va a ser?
12: Estamos hablando que este sector ya ha despedido más de 2.500 empleados dominicanos ¿Qué? formales y profesionales
3: pero eso no se sabía es
12: que la industria bananera está colapsando ¿Y por qué eso no es denunciado?
3: paréntesis Par empleados que son en su mayoría irregulares no esos es no esos es no lo que están empujando. lo que yo digo
12: 2.500 eh, empleados son formales y en la industria del banano prácticamente no hay empleados informales
3: no yo, Todo, dije, yo dije regulares de estatus re migratorio
12: son regulares, no, porque, no? No, déjeme dé, explicarle, en, en el sector bananero tienen que ah, reportarlo en la TCS, porque si no las reglas de la Unión Europea de Comercio Justo le impide la exportación. Sí, sí, sí. Trabajadores... No dominicanos, extranjeros, van más de 7.000 mil despedidos. Aparte
1: de los dominicanos. Aparte de los, ya los 10, dominicanos. mil
4: en promedio. Entonces, en promedio. Entonces, Pero ¿cómo, ¿cómo eso no se sabía,
12: ¿cómo,
1: ¿cómo, ¿Cómo afecta ese ácaro, o sea, de qué manera es que, ¿Qué es daño que afecta hace? el ácaro, cómo el, daño, el ácaro, cómo se ve y si se puede medir en términos porcentuales respecto a toda la producción de esa zona, que es eminentemente productora de banano?
12: Bueno, es importante que sepan que el banano es un cultivo tremendamente importante porque sí genera ingresos semanales en las comunidades. Entonces, hoy día estas comunidades han visto diezmada su economía porque... Y el derrame. Porque no se está exportando. Las exportaciones se han caído. Y eso significa que los ingresos de los productores y los empleos y el ciclo positivo de la economía, tal como usted decía, el derrame, se está perdiendo en esa zona. Este ácaro lo que hace es que causa daños... En términos de que succiona, eh, come la, se, se consume la salvia de la planta uh -huh. y provoca un amarillamiento que luego se convierte en, en una necrosis, es decir, uh -huh. en negro. Se va muriendo la parte de la hoja y usted sabe que las plantas a través de la fotosíntesis es que pueden alimentarse para man, sostenerse y generar los F frutos. Finalmente ¿Cómo se ¿de, trata de mi parte. Eso? Eh, con un conjunto de medidas Culturales, por ejemplo, evitando De entrar de una plantación a otra Porque se puede llevar en la ropa Y uno no se da cuenta Anda sí. eh, Cortando las, las hojas Que uno ve que están afectadas Ojo. Y, y incinerándolas Para tratar de eliminar La... la la plaga, plaga y diablo, también eh. finalmente con productos agroquímicos Winston, o sea, que una vez cae eso a, sí.
1: al producto no hay forma de salvarlo sino que igual que como pasa con el trip eso ya es un producto que prácticamente se ha perdido para, sobre todo para el tema de la afecta
12: significativamente porque no es que afecta, puede afectar directamente el banano y el, y el mismo plátano pero más que a las frutas, afecta el desarrollo de la planta. Winton, Entonces la planta está débil, produce un sí, fruto débil, débil que no tiene calidad para exportar.
2: Winton, en, aquí en el Sol de la Tarde dimos como primicia la presencia de la mosca del Mediterráneo. Correcto. Y al otro día vimos que se hizo una reunión urgente en el Palacio. Y luego el Ministro de Agricultura hizo contacto con nosotros y nos dijo que ya la mosca estaba controlada y que todo estaba bajo control. ¿Qué información tienes tú de eso y si es así como
12: el ministro ha dicho? Bueno, es muy aventurero decir que usted tiene una plaga tan terrible como la mosca del Mediterráneo, que no la ha podido erradicar los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo en todos los sentidos. Eh, cuando, para que tengan una idea, el país tenía 10.000 trampas, uh -huh. trampas con ferormonas que son atrayentes sexuales de los machos, de la mosca del Mediterráneo y a la hora en diciembre cuando llegó la mosca del Mediterráneo nuevamente, apenas tenemos dos trampas entonces, de lo primero que tiene que hacer según el protocolo no que lo digo yo hay una norma internacional de medidas fitosanitaria la, específicamente la norma 26 del, de la convención internacional de protección sanitaria, fitosanitaria de la FAO que rige todos los parámetros para el control de esta plaga. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es determinar la dispersión de la plaga. Y para determinarla, tiene que tener suficiente trampa distribuida en todo el país, en toda la zona Faltan entonces, O sea, entonces, uh -huh. otra cosa que no se ha dicho es que informaron que fue una moca, no fue una moca. Nosotros tenemos información que el fueron más de 15. una Pero en, en, pues, en, en Punta Cana. No, no, más de 15 que yo comprobé en Pero dos solo
1: trampas. hay en el este. ¿Ustedes tienen información de que pudiera Entonces, en otro lugar viento. estar afectando?
4: Hasta ahora es en el este. Porque mm, okay. yo no puedo decir nada. Que Pero no el ministro no el puede mentir con algo tan importante usted sabe para que, la producción. Usted sabe que no puede si, hacerlo. ¿Usted sabe qué significa es que hayan 15 moscas? Por cada 15 moscas, usted no está informado, usted está más informado que él. Por cada no mosca, usted, tipo de mosca? No, 15 especímenes. Por pues casa dicen eso.
12: Por no, cada no, mosca, la
1: del ministro y esta es la usted tiene él. que
12: pensar, según la experiencia nuestra, que hay 300 más. Entonces, cuando usted multiplica 15 uh -huh. por
1: 300, uh -huh. no es una visita es un hay brote. Ocult hay sí. ocultamiento entonces en la magnitud del problema, según usted, Winston. Sí, claro. Sí, claro. Okay. Y sí, sí. Yo,
12: lo, yo lo dije, yo lo publiqué en un Twitter, sí. responsablemente. Diga su cuenta aquí, doctor. WMARTE 1. W Marte ¿Usted 1? sabe por qué yo lo, lo, lo publiqué? Para evitar que pasara lo mismo que pasó con la peste porcina africana. usted recuerdan que cuando llegó por, por Montecristi, por mi provincia, que nosotros sabíamos que era peste porcina africana, fue el ministro y dijo que era una neumonía. Y en lo que era neumonía y que no era peste porcina uh -huh. africana... Pasó más de un mes y la enfermedad se distribuyó en el país entero. Winston, ¿es la misma mosquita blanca? No, ah. no, no. Es una mosca amar eh, amarillenta, eh, más grande. La mosca blanca es una mosca muy diminuta okay. eh, y que vuela hasta 5 kilómetros. Oh, Winston, fi oh. finalmente,
2: Winston, finalmente. Yo no sé qué pueden eh, ustedes observar, mis compañeros de aquí de, de panel... Pero, ¿cuántas pestes es que vamos a tener o que tenemos en este momento? y qué Ya que van, ha van
12: cuatro de las diez de Egipto. Peste porcina africana. Mosca del eran cierta, de, cierta eran cierta. de Egipto. Mosca del Mediterráneo. Sí. Trips, de, trips oriental de las flores de, la, de los frijoles. Y el ácaro que acabo de mencionar en las plantaciones de bananos o sea, qué,
1: no, ¿qué, ¿Qué nos espera entonces con un panorama así? Bueno, que por supuesto yo supongo que trasciende o si ha habido negligencia o, o qué, ¿no? Que, que trasciende ¿Qué nosotros visualizamos entonces como panorama en términos de los sectores productivos y del impacto que se tiene? Mire,
12: afectación es muy importante en la producción y cada vez que afectamos la producción agropecuaria estamos perdiendo empleos de la gente que menos empleo puede buscar y lo otro es que dependemos más de las importaciones. Y depender más de las importaciones significa que no podemos controlar los precios de los alimentos. Y quiero decirle que desde 2016 que dividir, con, un grupo de técnicos, con un grupo de técnicos nosotros trabajamos en una iniciativa importante que, que son dos proyectos de ley. El proyecto de ley de protección fitosanitaria y el proyecto de ley de protección zoosanitaria. Con este proyecto de ley se reforzaría la vigilancia de plagas y enfermedades a nivel interno, a nivel de los aeropuertos y puntos fronterizos. Y es más, lo que ustedes comentaban ahorita de los problemas del manejo de los plaguicidas, uh -huh, uh -huh. eso estaría resuelto. Y le explico brevemente por qué, si me dan un minuto. En ese proyecto de ley nosotros establecimos un equipo grande de muchos técnicos, de los mejores técnicos del país, que para usted ir a comprar un agroquímico a un lugar de venta de agroquímicos tendría que ser recetado por un técnico especializado. Con eso nos asegurábamos de que efectivamente se iba a indicar el producto para el problema en cuestión y que se iba a respetar las etiquetas de peligrosidad de los productos. Ese producto que ustedes mencionaron, que causó la muerte, lamentablemente, es etiqueta roja. Significa muy tóxico, que causa la muerte a las uh -huh. personas. Luego sigue la etiqueta amarilla, que es muy pe moderadamente peligroso. Luego el, el, el azul, medianamente peligroso. Y finalmente el verde que es que hay que tener precaución. Lo otro que establecíamos en ese proyecto de ley es un registro de profesionales para manipular este tipo de productos. Es decir, que no cualquier persona sin el conocimiento debido puede ir a aplicar un producto de esto, ni en los campos y mucho menos en los hogares.
11: Esa línea tuya, la agricultura se ha interesado por asumirla.
12: Nosotros, a través de un grupo de diputados, esa ley se presentó en el 2021 y fue aprobada en la Cámara de Diputados en las dos lecturas. Sin embargo, en el Senado perimió. Si nosotros hubiésemos tenido esa ley, ese problema de hoy no hubiese pasado, porque no le hubiesen vendido ese producto para esos fines.
1: Sí. Bueno, tenemos te bueno, estábamos tratando de hacer contacto con el ministro de Agricultura porque evidentemente nos ha sorprendido Winston con el con una plaga más. En este caso es el ácaro que está atacando a las producciones y de ya banano. la ya las dos primeras
12: fueron negadas, exactamente. Ustedes pueden llamar a los bananeros. Yo tengo una yo tengo
3: 30 tareas de plátano y tengo el asociación? ácaro. Si tienen sí, algún bueno. contacto de asociación Indo Banano, pues a a Banano, llamado Banano. Exactamente, y sobre Igualmente todo,
1: banelino. claro, sí. y sobre todo al Ministerio de Agricultura para ver qué cosas están haciendo. Lo tenemos ahí. ¿Tenemos, al, lo tenemos tenemos al Ministro de Agricultura, qué bueno que lo tenemos aquí en la línea. Buenas tardes, Ministro.
9: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Juan Ferreras de aquí del Sol de la Tarde, Kramer Federico, um, Félix Lajara y Fafa Taveras. Eh, hemos conversado en estos días, primero con el tema mosca eh, del Mediterráneo, después con el tema de los trips, y ahora recibimos la información de que hay un ácaro que también está afectando la producción de banano. ¿Es así, ministro? ¿Qué información tiene al respecto y qué es tan grave banano,
9: Ya lo del banano es viejo, eso es de julio, agosto.
1: Nosotros
9: intervenimos y seguimos interviniendo y mejorando la, las plantaciones, sí. también hay una renovación de plantaciones. Le dimos eh, una parte de los recursos en dinero efectivo y otra parte se la dimos en insumos. Eso, eso eh, hay un plan bien hecho, eh, trabajando eso. Por eso ya lo del banano, es, eso tiene ya dos o tres meses. O
1: sea, lo, lo del banano es cierto, pero es viejo, pero se ha corregido.
2: Sí, se ha ido corrigiendo. Y ya no está entonces el, 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 el ácaro. No, no está presente. No, no,
9: el, el, el ácaro se ataca. Igual que cualquier enfermedad, ¿verdad? De, de las plantaciones, pero se está trabajando. Ellos están, yo estuve, tuvimos una reunión con la Asociación Dominicana de, de Bananeros, Ado Banano, y, y, y trabajamos eso. El miércoles tenemos otra reunión con ellos para ver cómo van los avances y también seguir eh, reforzando eso. Y con relación a la mosquita del Mediterráneo, mañana estaré en la zona, eso está súper controlado, gracias a Dios. No se ha salido de ahí y prácticamente las trampas no tienen. Eh, en dos días solo encontramos dos mosquitas. En, de, de, bueno, colocamos 176 plantas adicionales esta semana, aparte de otras 100 y tantos que teníamos. Y no sé, lo tenemos bien controlado, pero mañana yo tengo una reunión allá en el lugar de los hechos. Sí. Y gracias a Dios también está Y en el caso
1: de los trips que nos dicen los productores de allá de la zona que han
9: afectado, tuvimos, dicen ellos cerca de un 70%, tuvimos, ministro. Tuvimos la presencia, no, no es 70%, no es eso. Nosotros lo nos dio, yo estuve allá en el lugar de los hechos, 47.5% específicamente nos dio a los técnicos de agricultura la evaluación. Eso, claro, puede subir, eh, porque en la medida que las enfermedades, usted pues, sabe que se la tiene hoy a un nivel y mañana tienen otro. Pero también estuvimos allá y traje el experto de la Universidad de California, el, el, el mejor uno de los mejores en el mundo. Lo trajimos al país, yo estuve con ellos el sábado y también eso, eh, obviamente, ya la bichuela estaba en su etapa final de cosecha, ya está en su etapa final, eso obviamente que no, no, no va a hacer ya más daño lo que hizo. Eh, porque eh, estamos en cosecha.
1: Y según usted, ma, eh, ministro, ¿cuál fue entonces los daños en términos porcentuales? ¿Sigue siendo un 20, como nos dijo en principio, o, o aumentó? No, no, eso
9: fue aumentando. Yo le dije a ustedes ah. que
1: eso fue primero un 10, un 20, después llegó a un 30, 35.
9: Okay. Y el último, el último, yo estuve allá, si ustedes vieron la prensa, se dieron cuenta que yo estuve llevando recursos, no para eso, sí. sino para las aguas del 18 de noviembre le llevamos algunas compensaciones a algunos productores que se le dañaron cosechas por sí. el exceso de agua y ahora fuimos a hacer el levantamiento de lo que pasó ahora con la bichuela eso ya ese
1: levantamiento lo estamos poniendo los números
9: para ir también en auxilio de los productores de, del valle de San Juan o
1: sea no nos adicionamos entonces la preocupación del ácaro al banano
9: no 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 lo adicionamos ahora porque ya eso tenía un tiempo claro no es para uno de cuidarse, que ya se sanó, se curó, porque es que, miren, esa enfermedad que vino a la bichuela, viene dando vueltas desde Argentina, fue a Cuba, de Cuba fue a Puerto Rico, de Puerto Rico vino aquí. O sea, eso, eso la, la, el cambio climático es una realidad en República Dominicana y en algunos.
2: Ministro, ¿sí? pero nosotros tenemos ¿Qué? la información que en la zona de Montecristi hay fincas completas que están infectadas del ácaro.
9: Bueno, yo yo eh, le, le estoy diciendo lo que nosotros estamos haciendo. Eh, uh -huh. Yo me reuní con todos los productores, o con la, una representación de ellos, el presidente participó en la, en pero, la reunión, pero... y nosotros tenemos una, un levantamiento y sabemos lo que hay que hacer, y lo estamos haciendo, pero es un proceso. Eh, eh, ¿o ¿Usted cree que las cosas se salen de un día para otro? Toma ya, con un, uh -huh. y un
2: Santigual, y no porque supone que hace meses que, te, que estaba el problema del ácaro, simplemente que no se había hecho público.
9: Bueno, pero las enfermedades se mueven. Usted productor, yo tengo producción de plátano que es lo mismo, porque somos ácaros. Y no, tú vas es... resolviendo problemas en un sitio, en una finca, y, y los ácaros se, se van moviendo, las enfermedades se van moviendo. Claro, Entonces, por, por tú la... vas resolviendo en la medida de las de la posibilidades y luego hasta que tú le puedas ganar la, la, la pelea a la enfermedad. Claro.
1: Ministro, precisamente porque no somos productores sino periodistas y es que nos apoyamos en usted, que además de ministro es productor para, para conocer del problema.
9: Sí, lo que pasa es que eh, yo le hago esa aclaración, uh -huh. porque la gente, y eso no pasa solamente en banano ni en habichuelas, ni en, en todo, en toda la vida, la gente magnifica el problema. Sí. Y yo no me gusta hablar de cosas que, que la gente dice, bueno, o sea, a mí se me acabó todo. Y cuando yo voy a la finca y veo dónde está tu finqueta, y dónde te, se acabó todo, tú me dijiste, una esquinita un 10, un 15%. Eso es normal, eso es normal. eso, 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 eso lo Mira, a mí me dice fue todas las reses en la inundación. Y como tú vas y cuentas la vaca, resulta que no son todas las reses que fueron dos o tres que se... Sí. Eso, 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 eso sí. es normal.
2: Ministro, ya en lo que va de año hemos tenido alrededor de tres plagas. ¿Qué no se espera entonces con el tema agrícola? Tres o cuatro plagas. ¿Qué no se espera frente al tema agrícola con toda esta plaga y la producción nacional? La,
9: la vamos, a, vamos a tener una de las mejores producciones de, de todos los tiempos este
2: año. ¿Y, y si, cómo si será eso posible, ministro? Si tenemos por 40% es que, de sí. pérdida de la bichuela, por ejemplo.
9: Pero, ¿y, ¿Y qué es lo que tú crees que representa la habichuela para la producción de, de este país? 200 entonces, millones
2: de dólares, un técnico eh, estimó. <risa> 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 ¿No? O si, ¿200 millones señores, de dólares no es suficiente? Señores.
9: Bueno. señores Señores, eh, yo déjenme terminar la evaluación y poner el número de lo que se dañó en San, en San Juan de la Maguana, muy en San Juan, bien. la provincia. Sí. Pero yo no puedo hablar de número porque eso es muy muy peligroso. Tú eh, estar haciendo evaluación diciendo a mí se dañó, uh -huh. eh, eso, eso no es así, señores. Bueno, ministro, esperamos. Eh, la producción nacional de habichuelas, para también edificarlo, nosotros no producimos ni el 50% del consumo de habichuelas que se consume en el país. Entonces, por eso, eh, eh, no es no es lo que la gente está pensando. En, eh, eso hay que tener cuidado con eso. Eh, el hecho de que se dañe una, una cosecha no quiere decir que el país se va a derrumbar por una cosecha. Este es un país con más de 10 millones de tareas de tierra sembrada en producción. Y cuando a ti te dañan, por ejemplo, 50.000 tareas, 52.000 que iban dañadas, ¿qué representa mil tareas donde hay más de 10 millones de producción, sin contar la, la zona ganadera, sin contar la zona ca, cañera, sin, sin contar eso? Está hablando de producción, de bienes, de consumo directo.
1: Bien, ministro, Hola. ministro, muchísimas gracias por siempre atender nuestro llamado. Cuando se haga el levantamiento ya total de estas plagas, pues volvemos a hacer, volveremos a hacer contacto con usted. Muchísimas gracias, ministro. Y con el ministro también despedimos entonces a nuestro invitado de esta tarde, a Winston Marte, que es titular de Asuntos Agropecuarios. Querías acotar ya finalmente, sí, miren, Winston. Yo lo que
12: quiero decir es que es imposible minimizar. Es un hecho real los de banano de 362 millones de dólares en el 2021, el año pasado no van a cerrar en una cifra superior, según el Banco Central, a los 200 millones de dólares. Entonces, no puede decir que, que es algo simple lo del banano, es algo trascendental.
1: Gracias, Gracias. Winston. Nos vamos. Dale, Alejandro.
3: Este programa llega a ustedes gracias a Popular a tu lado siempre.
6: Hola, soy César Alberto Perello y este es su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. En el libro Conecta con el dinero de Brian Tracy, este nos dice en la ley del intercambio que el dinero es el medio por el que la gente intercambia sus productos y servicios por los productos y servicios de otros. Hasta aquí... Todo bien y nada nuevo. Sin embargo, en lo que él llama el quinto corolario de esta ley, afirma que para aumentar la cantidad de dinero que obtienes, debes aumentar el valor de trabajo que ingresas. Pero, ¿cómo así? Según el autor, decimos que para ganar más dinero es necesario añadir más valor. Y para demostrar esto, nos dice que si observamos lo que sucede en los negocios, podemos ver que el secreto de la creación de riqueza consiste en añadir valor. Si queremos incrementar nuestra riqueza, debemos aumentar nuestros conocimientos. En este punto, nos cita a Peter Drucker, quien sostiene que todos somos trabajadores del conocimiento, así que si aumentamos lo que sabemos al respecto de cómo desempeñar mejor nuestro trabajo, también aumentaremos nuestro valor. Y para aumentar ese valor, el libro nos da dos opciones. ...o se incrementa el nivel de las habilidades para producir más y mejor trabajo en el mismo periodo... ...o se mejoran los hábitos para ser más productivos. Yo personalmente creo que estas dos opciones aplican no solo para el empleado... ...sino también para aquellos que tienen su negocio propio o empresa. Según el señor Tracy, para lograr ser más productivos como empleados... ...el secreto del éxito está en trabajar el tiempo que trabajas... ...es decir, todo el tiempo que estás en la oficina... O en el escritorio, comenzar más temprano, trabajar con más ahínco, quedarse más tarde y producir todo el tiempo. En otras palabras, cero baraja. Con respecto a aquellos que tienen sus propios medios de producir dinero y usualmente no son empleados, nos refiere el hecho sin lugar a dudas cierto de que los estudios demuestran que esta gente usualmente trabaja 6 días a la semana, lo que no les resulta nada difícil porque regularmente se dedican a algo que realmente disfrutan. Además, lo hacen bien y obtienen excelentes resultados lo cual los hace sentirse motivados y felices. Y concluye esta parte diciendo que a la gente exitosa les gusta tanto lo que hacen que si quisieran dejar de trabajar les sería muy difícil hacerlo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección pereyo-césar en Instagram y también a través de en cnx soy César Alberto Perello y este fue su segmento de finanzas personales en El Sol de la Tarde. Este Hasta la próxima.
3: Fue una presentación de Popular a tu lado siempre.
1: Bueno señora que estamos de regreso Ya 15 minutos completan las 5 de la tarde Tenemos y por supuesto un invitado Y vamos a conversar con José Santana, Vertico, diputado al Congreso Por el Partido Revolucionario Moderno Santo Domingo Este Como dice mi amigo Guido eh, RH Opositivo positivo, Santo Domingo Este el de <ríe>
2: Domingo S Igual que yo aquel lado Alcalde de, Ey, lado, de Del PRM eh, Ya Vertico, él no va como diputado Debió ser candidato a alcalde de aquel ya lado Ya no va, como, y y e. no que no va como
1: diputado diput
10: y que lo digan Fafa, ya Fafa, estamos sí, en el claro. Bertico B señores Fafa,
1: vamos a permitir que Bertico no, el... tú vas de nuevo ¿ustedes, son los dos, ustedes son los entrevistados Bertico, buenas tardes cuéntanos cómo andamos en Santo Domingo este, cómo andamos el país ahí a la vuelta casi ya de las municipales primero
13: agradecido de Dios de estar aquí con ustedes de <ríe> verdad me siento como en mi casa el sol se ha convertido en un sol de verdad para todos los amigos radio oyentes y los que usan las la redes sociales a través de eh, el YouTube, que pueden verlo de manera en vivo. Yo, Santo Domingo Este y el país va bien. Ya el presidente de la República está en la calle, el presidente de la República el día pasado manifestó una actividad que se hizo, que él ciertamente tratando de respetar los canales institucionales, lo que tiene que ver con.. Eh, lo, la, las reglas que se han establecido y los tiempos y los plazos que se dan por la Junta Central Electoral, él no había salido a hacer activismo político y él dice que él salió ya a hacerle campaña con sus candidatos a alcalde y a regidores en este tramo. Es decir, el presidente de la República está defendiendo su obra de gobierno, ha parado las... las todo lo que tiene que ver con eh, inauguraciones de obra. Obviamente, eh, las, las, el presidente, él en campaña, no puede inaugurar obras. Ahora, los alcaldes son los que no pueden inaugurar, pero el presidente de la República sí puede seguir inaugurando obras. Por lo menos obras. 60 pero días la, antes, ¿verdad? Pero la ley de 40 días antes. Sí, en, pero en, en caso recuérdate que, que el presidente de la República va en mayo. Exacto. Sería el marzo. Tiene, él, tiene, él tiene, él tiene, que uh -huh. seguir haciendo lo que tiene que Así, hacer. Y no, Inaugraron. y no es una competencia de el presidente de la República va a continuar ese proceso de inauguración de obras del gran gobierno que viene realizando. Abril, digamos, Diputado, ¿y no sería una abril. competencia
2: desigual que tú le prohíbas al alcalde que inaugure una obra, pero, pero tú en este caso sí le permites al presidente? Uh -huh. Y no, pasa, no, por ejemplo, como perdón. pasó en Palenque, me explico puntualmente, que la alcaldesa de Palenque este fin de semana, que es la principal figura de ese municipio, no le pusieron una silla porque ella no podía estar presente, pero entonces la candidata del PRM estaba sentada en la primera fila.
13: No, 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 Le si, sí, si, si es... El presidente de la república que puede ir a una inauguración debe de, se invita a todas las autoridades que tienen que ir. Y a mí me consta de que presidencia de la república en cada comunidad que va a inaugurar una obra se invita al, al incumbente del área, entiéndase el alcalde o el, o el director del distrito municipal al que esté ahí hace referencia en donde esté la obra, se le invita. E incluso, voy más lejos, hay instrucciones de invitar hasta los diputados de todos los partidos políticos. Se hace y muchas veces no van. Si ella no fue, no participó. No, sí, pero estaba en ese decía. caso. ¿Perdón? En ese caso sí estuvo, pero fue como te ocurrió, como sí. te digo. Pero, no le dieron un asiento, pero le
2: dieron a la candidata al contrario.
13: No, pues ahí hubo un tema de protocolo. Un tema de Mal protocolo, manejo. Un tema de protocolo, pero no es la línea del presidente de la República, o mejor dicho, de la línea orgánica del Estado como tal eso es algo que se respeta el Presidente de la República ha manifestado que una de las misiones de él como estadista que se habrá de convertir en un momento determinado después que pasen los procesos la, la ley... el Presidente de la República va y sigue haciendo que el fortalecimiento institucional sea una bandera de nuestra organización política la ley del
4: DNI ¿qué visión usted tiene, diputado porque esto ha generado una situación que hasta una declaración última de del, la sociedad interamericana de prensa Correcto. La, la ha cuestionado también. ¿Por, por qué esa, esa Mira,
13: agresión a la libertad de prensa? No, 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 pero vamos a estar claro La ley de, del DNI es un consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Y tú dirás, a ver, digo, ¿cómo un consenso? Claro, porque el vocero, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, miembro de la comisión estudió el proyecto de ley... ...fue uno de los que más aporte... ...o de uno de los que hizo Tobía grandes aportes... Crespo, Crespo... ...fue uno de los que hizo grandes aportes a la ley... ...e incluso... ...y votó a la... ...no solo votó a favor... ...sino que tomó un turno en la Cámara... ...defendiendo... ...y es decir... ...si habla Tobía... ...habla el cuerpo... ...porque los partidos políticos se expresan... ...en el Congreso... ...a través de sus voceros... ...y ellos estuvieron totalmente de acuerdo con esta ley, con lo, cómo se hizo la, los puntos que se ¿Y cómo se es que sale el presidente
1: leonel entonces, Fernández entonces con esa crítica tan 12, feroz?
13: Entonces eh, el otro representante que tenía el PLD ahí el pidió bajes, inclusive tomó un turno de cerca de cinco minutos claro. a la Cámara de Diputados para defender la iniciativa, es decir, es una ley que se creó en consenso y yo participé en varias Sí, ocasiones. pero yo le estoy preguntando
4: al diputado pero, Vertico ¿Cómo está bien, pero, el artículo 9, 11, 26 en la cápita 6 en la cápita 4 Violación del, del, del artículo 49 de la Constitución. O sea.
13: No, no, ¿no? pero es violación a ningún artículo. Porque es que tú no tú no puedes. Es decir, el hecho de que tú interpretes como que hay una violación al momento de ejecutar ese artículo es que tú te vas a dar cuenta si hay una violación o no. No existe tal violación. No es tema de Obligarle
3: a la prensa a que indique su fuente es una
13: vulneración Que lo ampare el 49. artículo 49. No, no, no. No, pero y no ahí es que no hay sentencia no ni siquiera no, judicial no, que pero vale. perdón pero perdón. en un proceso de investigación no es que ella lo va a divulgar en la calle que fue, es fulano no, 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 en un proceso de investigación porque tú no puedes decir fulano me dijo Ferenseo me dijo y tú no digas no, es decirle
3: a la DNI cuando le di cómo usted sabía Como periodista
13: yo voy
1: a romper entonces con un principio ético, yo voy a divulgar mi fuente al DNI como una fuente del sin. No,
13: ni que me ahorquen. No, 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 es así. No. Se te hablando de un proceso de investigación. Si tienes la fuente, cómo te supe esa información porque puede ser aquí, aquí hay cosas que hay que regularla. Sí, pero yo no estoy obligado a revelar
2: mi fuente como quiera, como periodista. y el
13: 49 de la misma Constitución. Ahí está tú te amparas en función de eso pero también hay otros mecanismos institucionales mm. que te permiten a ti
2: Mertico, pero no que la que viene, yo puedo quedar preso según la no, propia, según la propia no, ley no, 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 si no, me niego no, 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 no,
13: no no señores hay que esperar también la parte de la reglamentación de la ley, porque la ley como tal amerita una reglamentación pero aquí, aquí hemos querido en el fuego político que estamos un instrumento como ese que lo que va a hacer es fortalecer mm. el Estado como tal, porque el Presidente de la República recibe informaciones de un órgano como este y es competencia del Presidente de la República eh, decir lo que puede o no hacer porque tú puedes, tú puedes tener organismos de inteligencia en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que van haciendo su trabajo pero este es un organismo adscrito al Presidente de la República que nada él como, como organismo como órgano él no puede operar hacia afuera operan los órganos de inteligencia del Estado. Ahora, cuando ellos suministran una información, ese órgano del Estado a quien se le suministra esa información debe de empezar a ejecutar en función de lo, del mandato, o del mandato no, de la presumibilidad de algún hecho que pueda encontrar el DNI como tal. Entonces, no existe tales vulnerabilidades de los derechos fundamentales como han planteado muchos de ellos. Y te reitero, que quede claro, y aquí lo digo para que lo oiga el país eso es una cháchara política en función de los intereses. Esa ley se consensuó y se consensuó No, no, pero no nos falta el respeto, Vertico, porque no. yo no estoy hablando de no, cháchara. No, no, no tú. Ah. Estoy hablando del tema de las posiciones que están alternando. Sí. A algunos sí. miembros de los partidos políticos que están diciendo cosas es decir sí, claro. los partidos políticos yo no estoy hablando de ti Bertico, no, no, no tiene que ver nada Vertico con, con, finalmente bien. para aprovecharte
2: ¿De, de mi parte finalmente porque ya también nos están haciendo señas eh, Santo Domingo Este, este sí, sí lo que pasa es que es rápido Santo Domingo Este la competencia por la alcaldía hasta el sol de hoy aparentemente Luis Alberto Luce y tú eras uno de los candidatos más sólidos
12: en la candidatura de aquel lado. Mira, se está reyendo.
2: No, porque no a ver, a ver tu parecer de
13: lo que pasa en Santo Domingo Oeste en este momento. No, yo me río, me río. Y quiero, y quiero aprovechar en tu pregunta, reiterar para que no haya un malentendido, mis disculpas. Si es un malentendido con lo que yo dije ahora Del tema de la ley de la chicha de Alden. No, no, tranquilo, tranquilo eh, Que no es nada, estoy hablando de la parte política Representativa en el Congreso No, no, tranquilo Todos Ubertisco, los no órganos, por, todos los sí, bueno, partidos bueno, políticos sí. Todos los partidos políticos representados en el Congreso Estuvieron de acuerdo con la ley Como se planteó allá y se discutió ¿Entiendes? Por eso quiero aprovechar, reitero Para que no haya un malentendido Tranquilo, gracias Mira, eh, Santo Domingo Este El PRM sigue compacto cuando yo sigo comprando, el PRM está monolíticamente unido en torno al objetivo principal, cuál es el presidente de la República. Ahora, en esta fase viene la candidatura al alcalde. No hay forma de que esa maquinaria política que se llama PRM en Santo Domingo Oeste pueda recibir una derrota. Pero aparte de eso, no solamente la maquinaria del PRM, es que el PRM ya ha estampado un sello en Santo Domingo Oeste en cuanto a la alcaldía se refiere como mecanismo de servicio de generación de política pública para solucionar los problemas. Está trabajando, Diego Astacio ha asumido la candidatura como tal, de manera muy efectiva. Hemos ido haciendo los ajustes que tenemos. Mira el alcalde que hacer. Manuel se sumó ya? Manuel Jiménez, Manuel Jiménez es uno de los que más está sumado. ¿Tú sabes por qué? Porque Manuel ahora mismo está empeñado en concluir la obra que él inició en función de la visión. Eh, que tiene él, y además de algunas políticas públicas que fueron discutidas con nosotros. Manuel Jiménez está trabajando en terminar y culminar su proceso de alcalde de manera exitosa, y ese es el mayor aporte que le está haciendo a Dios Tassi como candidato. Bien. Bueno, Bertico, lamentamos muchísimo. No. Lamentable. Este.
1: Lamentamos muchísimo, Bertico, que, que el tiempo se nos haya cortado Pero en el tramo y en lo que queda Yo supongo que volveremos a conversar Y a juntarnos aquí en el sol de la tarde Así que, que agradecemos, ¿no? Y te pedimos excusa además porque Bueno, el tiempo fue más
13: corto de lo que teníamos planificado No, yo prometo volver y volver más sí, temprano Sí, claro, ah, sí, claro. Claro. Claro, claro,
1: claro que sí Claro, claro que sí eh, bueno, no
11: usted, Fafa, que se encargue